0: Meine Damen und Herren, ich hoffe, jetzt klappt das Ganze hier. Ja, ich bin völlig verwirrt. Gerade ging hier gar nichts. Wir hatten ganz starke Hintergrundgeräusche. Haben jetzt hier getüftelt und gemüftelt. Wer sind wir? Wir sind der, äh, Muscle Maurus heute mit... Oh, bei dem wird gebohrt heute. Holy moly. Das höre ich aber ordentlich. Naja, egal. Kamera fällt um. Es läuft alles. Rollkragenpullover hat er an. Sieht aus wie aus dem radio Classic studio aus. Äh, sagen wir aus, äh, wo, wo sitzt das Radio Klassikstudio? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich könnte mir Hamburg. vorstellen, es so. Ja, es könnte aber auch im Schwarzwald sitzen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ähm, du siehst auf und jeden Fall Ja, du siehst auf jeden Fall sehr sehr schick aus heute mit Brille und also, du könntest auch aussehen wie so ein Student, der gerade so im, im vorletzten Semester ist an so einer äh, an so einer an so einer architektonischen. Äh, äh, du, du studierst Architektur oder so, keine Ahnung. Naja, Servus auf jeden Fall.
1: Ja, hallo. Da ist ein guter Einstieg, weil äh, ich habe nämlich gerade ganz neu einen Krypto-Kurs, äh, den ich dir gerne mal als Herz legen würde. Ja. Nein, Spaß. Ja, <lacht> so Leute sind auch immer. Furchtbar. Da kriege ich so viele ähm, Werbesachen vor YouTube-Videos, wo ich mir die Leute angucke und denke, mein Gott, also wirklich. Ist mir eine ganz unsympathische ach, Szene, muss ich sagen. Ganz safe, safe. Ganz oft. Schwierig. Wenn immer so. Was? Du guckst immer noch dieses Video ohne Geld
0: damit zu verdienen ja. und du denkst dir so, ja natürlich. Also oh. Es ist furchtbar und es funktioniert bei 80% der Fälle, 90, 99% der Fälle natürlich nicht, wenn du da hinschreibst und sagst, einmal habe ich das ja mal gemacht, weil ich mich interessiert hat, ähm, was da passiert, habe ich mich ja wirklich mal in so einer Gruppe angemeldet ne? und dann habe ich immer SMS bekommen. Und, ähm, Ach so richtig angemeldet. Ja, ich hab, war richtig in so einer WhatsApp-Gruppe drin und so. Ich bin wirklich ah, mal in so eine okay, WhatsApp-Gruppe reingegangen und hab mir, dann hat mir da so jemand geschrieben und so Infos gegeben. Und dann so nach dem Motto, so, jetzt kannst du schon losgehen, du hast jetzt alles, was du brauchst. Ich äh, äh, fütter dich jeden Tag mit mit Updates und so weiter zum, zum jeweiligen Börsenmarkt und so weiter. Und dann äh, war das quasi so eine Insider-Gruppe, mit der ich quasi Insider für äh, Aktien und so weiter, äh, äh, Insider-Infos hatte bin ich nach zwei, drei Stunden wieder raus, weil ich nach der Zeit schon so viele Insider-Infos, ich wurde quasi überschüttet. Da haben auch quasi alle aus der Gruppe immer wieder reingepostet, worauf sie gerade gesetzt haben und so weiter. Und da muss ich sagen, also Wahnsinn, wie die Leute ihre Zeit nur für Geld vertrödeln. Da habe ich heute im Gegenzug ein sehr, sehr schönes Video gesehen von Abu Doku oder wie der heißt, weiß schon wen, der Typ, der quasi bei GTA Real Life ähm, äh, ah, den, ja. den, äh, Bitcoin, Mr. Bitcoin spielt quasi. Ja, ja, klar. Mhm. Und das ist wirklich ein ehrenhafter Typ. Ein unglaublich ehrenhafter Typ. Wirklich ein ganz bodenständiger Familienvater, der mit zehn Geschwistern in einem ganz einfachsten Haushalt aufgewachsen ist. Die hatten damals gar kein Geld. Und was der so erzählt und wie seine Einstellung zum Thema Geld ist, das ist wahnsinnig faszinierend. Und so sollten der viel Vater, mehr Leute das ja. sehen. Ja, ja, der hat mehrere Kinder. Der hat eine Frau, ähm, und er hat halt einfach. Der der überhaupt? Oh, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich kann dir diese Videos einfach ans Herz legen. Und den Leuten da draußen auf, auch. Aber das ist jetzt natürlich schwer. Die meisten, die jetzt hier zuhören, haben natürlich gar keinen irgendeinen Zusammenhang zu GTA Re Real Real äh, Life. Äh, Real Life, äh, äh, Re Roleplay, äh, Roleplay, genau. gta ja Roleplay. Ich habe gerade schon mal Real Life gesagt. Geht ja Roleplay, meine ich natürlich, ähm, weil hier zockt ja keiner von den Leuten, die hier zuhören, glaube ich. Also kaum jemand wird das zocken. Und wenn die, die zuhören, kennen das dann nur aus aus Willi Zerbst und seiner großen Rasselbande. Die leider ein bisschen eingeschlafen, aus muss Zossen. ich sagen. Aus Zossen. Ich würde wirklich gerne. Du hast ja anscheinend auch nicht mehr so bock. Ich würde einfach gerne mal wieder einen Abend eine Runde GTA-Zocken. Ist mir auch völlig egal, wie viele Leute dabei sind. Ich würde einfach mal wieder gerne eine Karre kaufen oder irgendwas tunen, da ein bisschen rumdüsen. Mal gucken, wie die Lage so ist. Gar nicht so lange. Ich, ich vermisse das ein bisschen. Ich, ich
1: glaube, man muss auch sich da bald mal einloggen, weil wenn man, glaube ich, inaktiv ist... Dann fliegst du raus, ich, ja. Ja. Wir sollten,
0: ja, mein Lieber, ich lade dich herzlich ein, mit mir meine kleine Runde. Einfach, und, äh, ich wollte mir noch mal ein Flugzeug kaufen. Ich würde dir sogar eine Karre spendieren, einfach nur Hupsala. einfach nur um dich. Äh, ich habe gerade äh, gedacht, mein Handy fällt um. <lacht> weil, weil ich das auch, ich wollte es gerade festhalten. Ey, diese, so, diese, ey? Diese, diese, diese ganze Geschichte ist so aus dem Ruder gelaufen, mein Lieber. Wir haben noch nicht mal gesagt, wann diese Folge aufgenommen wird. Die wird nämlich am 20.04.2022 um 18.32 Uhr aufgenommen und ich weiß, dass wir um 18.22 Uhr die erste Aufnahme gestartet haben, die dann leider fehlgeschlagen ist. Jetzt sitzen wir hier, wir wollten eigentlich eine Stunde früher anfangen, ich war gerade noch spazieren. Wir haben uns gerade durch Zufall ähm, noch in derselben Stadt getroffen, äh, was eigentlich völlig unrealistisch ist. Ich war aber gerade in der Nähe und bin da auch durchgefahren und da haben wir uns dann gewunken. Und du hast so einen Arm rausgehalten, dass ich dachte, Hauptsache, was macht der denn da? Äh, du bist fast jetzt mit kann dem ich ganzen Oberkörper der Fahrt Fahrt geben. Ja, ja. Das ist jetzt so lustig. Aber dazu wäre mein Wagen einfach zu hoch. Ich hätte so runter high müssen und du ganz hoch. Und dann wäre ich richtig ja, gegangen. Stimmt. Ich habe dir so ins Auto geguckt. Ich, also ich habe so oben reingeluschert und ich hab, du hast auch was genascht. Das habe ich ganz genau gesehen. Dass du schon wieder ja. irgendwas genascht. Doch, doch. Du hast was ja. geknabbert. Nein, da war nichts. Irgendwas hast du im Mund. Ganz sicher. Sei es eine Zigarre, so nach deinem Outfit heute, hast du, du hast auch einen, einen, so einen äh, Hut auf, einen ganz großen schwarzen Hut. Ich weiß nicht, wo du heute unterwegs warst, aber du scheinst irgendwie in sehr ominösen italienischen Mafiageschäften verwickelt zu sein. Ähm, ah, Paul. Ja, Hermano. Ja, das ist eine Geschichte, die kann ich dir nicht erzählen hier <lacht> im <in dem> Podcast. <lacht> ja, verstehe ich, verstehe ich. Ey, es ist so viel angefallen und so viel, was zu erzählen ist. Ähm, womit fangen wir an? Ich war auf Tour. Das ist auf jeden Fall eine Sache, darüber möchte ich reden, weil auf der Tour, also ich war auf Lost Place-Tour, sind Sachen passiert, die ich so in meinem Leben Lost Place-mäßig noch nicht erlebt habe. Es war, glaube ich, auf jeden Fall unter den Top 3 Adrenalinreichsten, spannendsten und abwechslungsreichsten Lost Place-Touren, die ich je in meinem Leben hatte. Und Welch, ich habe wirklich schon viele gemacht.
1: Welche Tour redest du jetzt? Weil du hast zwei Touren. Ja,
0: stimmt. Aber nee, ich meine ich die Tour, sein. die ich jetzt gerade am, am okay. Osterwochenende gemacht habe. Da war ich ja dreieinhalb Tage nonstop unterwegs, jeden Tag vier Stunden geschlafen, wie früher wirklich kompletter Burnout. Out danach erstmal. Also ich war so fertig, als ich hier wieder angekommen bin. Weil ähm, es ja wirklich immer Hardcore. Ne? Du schläfst kaum. Die, die Jungs trinken dann abends immer noch Bier. Ne? Ich weiß immer nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich will einfach pen. Der penn. gute alte Heiko. Heiko trinkt Hast mit du Penta, mit deiner mit deiner Luftmatratze. Ich, ich habe ja, hab mit meiner Luftmatratze dort gepennt. Und Harald und äh, Luca, die hatten beide das große Glück, keine eigenen Matratzen mitzuhaben. Und bei Heiko besteht so dieses generelle Problem, dass alle Matratzen, die er einem anbietet, haben ein Loch. Das heißt, man pustet auf und zehn Minuten später liegt man auf dem harten Boden, auf diesem harten, haarigen Teppichboden. Liebe Grüße gehen raus an Heiko. Seine Wohnung sucht wirklich, das ist wirklich, naja. Es ist der oh, Wahnsinn. Die haarig, hat er ein Tier? Nein, aber Heikos Boden ist, der Teppichboden ist seitdem es die Wohnung gibt, da drin, gefühlt. Ach so, Teppich ist ja, so. Okay. Und Dieser Teppichboden wurde nie ausgetauscht, es latschen immer alle mit Schuhen da rein, da kannst dir vorstellen, wie keimig dieser Teppich ist. Ne? Ähm, der wird zwar natürlich gesaugt und so weiter, aber das ist schon, das ist schon wirklich ein Teppich, der seinesgleichen sucht. Ähm, naja, wollen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Also Heiko fühlt sich da wohl und... Ich fühle mich da irgendwie auch wohl, weil das so einfach Tradition ist, da zu sein. Ne? Wir hatten, ich hatte mein, wa? Das ist Nostalgie, war Ja, also wirklich. Noch. Und diese Tour war wirklich vom nostalgischen Faktor ganz, ganz weit oben angesiedelt, weil ich hatte wieder ein Feeling, was ich jahrelang nicht so richtig hatte. So ein unfassbares, wir hatten halt so viele Adrenalin-Geschichten. Das ist wirklich brutal. Aber dazu muss ich vielleicht ein Stückchen zurückrudern, denn ich, ich habe dir vor einer Woche gesagt, ich will dir noch was erzählen.
1: Genau, da war ich schon die ganze Woche drauf. Ich ja, du wartest, nicht einschlafen ich weiß, dich.
0: ja, das habe ich mir auch gedacht, dass du dann nur drauf wartest und an nichts anderes mehr denkst. <lacht> da war ich nämlich auch hier, da war der Harry und ähm, der Frankie, beide aus GTA auch bekannt, waren hier und mit denen habe ich quasi eine große Brandenburg-Tour gemacht. Sind wir so, naja, 500 Kilometer durch Brandenburg gefahren oder so ähm, und haben, ich habe jetzt nicht so viel gefilmt auf der Tour, ich habe, glaube ich, äh, zwei Videos gefilmt, aber gut, zwei Videos sind zwei Videos, kann nicht schaden. Jetzt habe ich auch nochmal sechs bis sieben Videos gefilmt, also das kann, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, aber da waren zwei und wir haben auf jeden Fall am Abend, da habe ich nicht gefilmt, da waren wir in einem sehr bekannten Krankenhaus, verlassenen Krankenhaus in Berlin, Sydney. Ich bewähne, erwähne bewusst den Namen nicht, denn ich möchte niemanden animieren, dorthin zu gehen, ausgegebenem Anlass. Wir sind dort angekommen um ca. 0 Uhr. Ich mache die Tür auf und es rannte jemand auf mich zu. Der hatte eine riesige Krone auf, eine Königskrone wirklich, aus Pappe. Knossi. Quasi wie Knossi, nur riesengroß, ein riesen äh, Jugendlicher, so ich schätze, der war so 21 oder so. Der also, hatte aber ein Benehmen wie ein 16-Jähriger. Der war stark besoffen, hatte eine Fahne bis zum Himalaya-Gebirge. Gefühlt habe ich erst die Fahne gerochen und dann ihn gesehen. Es war stockduster. Wir wollten gerade aussteigen. Da rannte der mit einem Holzknüppel auf mich zu und meinte, jetzt hab ich dich. Ähm, was fällt dir eigentlich ein? Und wollte mich da so richtig, der wollte mich verprügeln. Ich stieg aus und dann guckte er nochmal und sah, nee. Hä? PJ Adventure? Und war völlig Nein. außer sich, er, er hat mich tatsächlich verwechselt, er suchte nämlich jemanden und er suchte nämlich eine Person, die in dem Gebäude Berlin, hoppla mein Lieber, also wie oft will deine Kamera noch aufgehen, also heute ist wirklich, er suchte eine Person mit, die sich als Clown ausgab und in Berlin Buch alle Leute zusammengeschrien hat. Und diese Person wollte er mit dem Knüppel verprügeln. ich dachte, welcome, welcome to this little fucking location in Berlin City, Alter. Das ist wirklich Berlin, wie es leibt und lebt. Und du weißt, diese Location, du warst da ja in der Nacht noch nicht, ne?
1: Nee, ich nur am Tag.
0: Ja, wir hatten dich ja auch gefragt. Ich glaube, das wäre auch zu viel für dich gewesen. Das war wirklich, also du bist ja nicht ganz so, ich sag mal, erprobt, was so nächtliche Sachen anging und so. Das ist da wirklich... Also ich
1: mag die Location, aber grundsätzlich nicht. Das ist, das ist immer ein e e großer. drin. Mm.
0: Du kennst Grad die Location, auch, weil ja. Wir
1: dort, weil wir dort auch schon mal, ähm, das war unsere erste Tour, wo wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ja. Sicherheitsdienst. Und da wurden wir nämlich auch, sind auch weggerannt und deswegen ja. habe ich da immer ein schlechtes immer.
0: Äh, Bild. Ich glaube, das mit dem Sicherheitsdienst hat sich einfach erledigt, weil dort, als wir da waren, war die Location schon in einem mittleren Zustand. Aber wenn du dich zurückerinnerst, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber da waren auf jeden Fall noch Fensterscheiben da. Es, es, wir waren auch, weiß war ich auch alles noch. Zu. Es war alles zu, wir mussten einen Eingang ewig suchen, ne? Jetzt mhm. ist die Situation dort wirklich so, es ist alles offen. Es gibt keine Fensterscheibe mehr, all die Metallplatten wurden runtergerissen, es gibt keinen, du kannst überall rein, egal wo, jedes einzelne Fenster ist ein Eingang. Es ist unfassbar. Es gibt wirklich bis oben in den achten Stock keine Fensterscheibe mehr. Alles ist kaputt. Alles, was du dir nur vorstellen kannst. Es gibt kaum noch Fußboden, selbst der wurde rausgerissen. Alles liegt kreuz und quer rum, an jeglichen Ecken hat es gebrannt, ähm es, du kannst kaum noch erkennen, dass es sich überhaupt mal um ein Krankenhaus gehandelt hat. So krass. Grade, kaputt. Die waren ja auch überall. Überall. Überall wurde randaliert. Im Keller, ähm, das wurde uns dann im Nachhinein erzählt, gibt es inzwischen riesige Raves, illegale Raves, die mit bis zu 500 Personen da unten übelste Techno-Raves feiern. Ähm, das siehst du im Keller auch. Da ist so eine Bühne aufgebaut, äh, quasi. Äh, und dann gehen die ja wirklich illegal rein, nehmen sogar Eintritt dafür. Ähm, und äh, feiern da ihr Leben. Also diese Location ist eher zu so einem wie so Teufelsberg-Szene-mäßig äh, äh, naja. Alles voller Graffiti. Es ist leider sehr schade, weil wenn ich mich zurück sinne an diesen Ort, als ich das erste Mal da war, so anderthalb Jahre bevor wir dort das erste Mal waren, war ich ja da das erste Mal und da war alles zu. Es war eine unfassbar unheimliche Stimmung, weil dieses Haus quasi keinen kein Schaden hatte, großartig. Bis auf so ein paar Platten, die schon gesetzt wurden. Du kamst nirgends rein. Ähm, und auch innen war alles noch eigentlich fast perfekt. Bis auf ein, zwei Etagen, wo ein bisschen Kabeldiebzeugs war. Jetzt ist es ist so traurig. Es ist so unglaublich traurig, weil dort war ich Bei wirklich schon. Da
1: ja. waren auch noch so Kittel und sowas mhm. und Spritzen lang über rum. Ich war ja vor unserer Tour war ich ja auch schon mal da. Ja. Ich war ja noch mal mit jemand anderes dort. Ähm, und da wussten wir auch gar nicht, dass zum Beispiel auch mein ein Alarm im Keller war. Ja. Das haben wir uns gar nicht, da wussten nicht wir gar nicht. Nicht nur nichts. im Keller,
0: nicht nur im Keller. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss war komplett mit stillem Alarm, äh, Alarm ausgekleidet, ne? Plus der laute Alarm im Keller. Diese Location war ja damals immer bekannt als eine der am best überwachtesten äh, Lost Place Locations überhaupt. Ähm, Inzwischen... Ja,
1: wusste, wusste ich nicht. Wir sind einfach so rein und dachten uns so, naja.
0: Da ging noch Strom damals. Das war ja deswegen so gut bewacht, weil ja, die ja, Notstromaggregate... der Notstrom
1: von dem anderen...
0: Es war wohl nicht von dem Krankenhaus ja. im Nachhinein, sondern von, vom Deutsche Bahn irgendwas Netz. Ah, da waren okay. irgendwas von der Deutschen Bahn war da drin an. Naja. Und naja. oben war ja auch noch ein funktionierender Telekommast, der dann irgendwann auch runtergerobbt wurde. Einfach der funktionierende Telekommast haben sie auch weggerissen. Wie dem auch sei, das ist nicht das, was ich erzählen wollte, weil... Mir kam das direkt komisch vor. Wer macht solches Geschrei in einem Lost Place und gibt sich als Clown aus und lacht und schreit und stiftet Unruhe? Ich kenne nur einen. Den Schleicher von Belitz. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber ich hatte so ein Gefühl und... Dieser Typ mit dem Knüppel war nicht alleine da, das war noch eine andere Gruppe, die sich durch Zufall dort getroffen hatten und dann gemeinsam auch im Keller gesoffen haben. Die, die hatten irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Alkoholflaschen, richtig, richtig, die haben richtig gesoffen da. Die waren alle besoffen. Und die haben jetzt diesen Typen gesucht. Die haben mir Aufnahmen geschickt und dann äh, gezeigt, die sie von diesem Geräuschen gemacht haben, es muss ja für die unfassbar unheimlich gewesen sein, und ich habe gesagt, das ist der Schleicher. Ich kenne den. Das muss der Schleicher sein. Die Stimme. Alles hat gepasst. Und wer kam zwei Minuten später an uns vorbeigelaufen? Eine kleine Gestalt mit noch einer kleinen Gestalt. Beide etwas rundlich und klein. Es war der Schleicher von Belitz, der tatsächlich durch Zufall am gleichen Abend auch dort war und für Unruhe gesorgt hat. Und ich habe den ja jahrelang quasi ignoriert. Ne? Ich habe keinen Kontakt mehr mit dem gehabt. Ich, äh, gehabt, ich hatte auch keine Lust mehr auf den, äh, hatte alles seine Vorgeschichte. Und der ist auch an mir vorbeigelaufen, ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat, ist weitergelaufen und dann standen die im Dunkeln so am Waldrand und haben uns beobachtet und die anderen wussten ja überhaupt nicht, wer das ist. Ich kenne den ja persönlich und ich kenne auch den anderen. Das ist sein sogenannter Koordinator, der die Touren koordiniert. Der ist Koch und Koordinator. Der bringt manchmal Pizzabrötchen oder Essen mit und koordiniert die Touren. Das ist ja bei denen alles so ganz krass abgeplant und geplant. Mhm. Wir sind dann rein und tatsächlich drin war eine Aufruhr. Ähm, das war der Wahnsinn. In gefühlt jeder Etage waren, Leut, äh, waren Leute, die den Schleicher gesucht haben, die alle, hey, yo, hier ist jemand, der, der schreit hier die ganze Zeit rum, übelst gruselig, der läuft hier ohne Licht rum und kennt gefühlt jeden Gang. Ähm, für uns auch unheimlich, weil es war halt alles, du wusstest nirgends, äh, wo jemand war und nicht und so weiter. Wir sind erstmal aufs Dach und dann haben unten Leute hochgeleuchtet. Und quasi das ganze Krankenhaus ausgeleuchtet. Es war ein unfassbares Erlebnis. Frankie hat das auch, glaube ich, lädt das als Video hoch. Da wirst du das dann nochmal ein bisschen sehen können. Ähm, Im späteren Verlauf hat uns der Schleicher auch erschreckt. Und dann habe ich auch kurz mit ihm gesprochen und so weiter. Er war auch nett. Der war da mit fünf oder sechs Leuten, alle mit Nachtsichtgeräten, die da ohne Taschenlampen tatsächlich durch das Krankenhaus geschlichen sind. Ähm, unglaublich.
1: Die kennt sich ja da wie die Westentasche.
0: Ja. Ja, genau. Und der hatte das gleiche Nachtsichtgerät, was ich auch habe. Dieses Ding, wo man so durchguckt, weißt du, was wir auch mal getestet haben.
1: Ah, okay. Krass. Ja, ja.
0: Das hatte ich auch mit, aber ich habe es vergessen. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich das im Auto hatte. Und sonst hätte wow. ich natürlich auch sehr gut das Gleiche machen können, da? Weil ich bin ja, wir sind ja auch Profis. So ist es ja nicht. Ähm. Naja, Aber
1: die Chance, dass du, dass, du dass, also der,
0: dass der da ist. Diese Chance ist gleich null. Und genau zu diesem Tag, an dem zu Abend Zu dieser Uhrzeit. In, zu dieser Uhrzeit schleicht der Schleicher von Belitz dort herum und treibt sein Unwesen. Ähm, unglaublich. Also für die Leute, ich war mit dem früher auf Lost Place Tour. Der Schleicher von Belitz ist quasi ein Typ, der sich orientiert hat an einer Horrorgeschichte, die es in den Belitzer Heilstätten einst gab. Dort sagt man sich nämlich, dass dort ähm, ein Obdachloser mit in den Beelitzer Heilstätten gelebt hat und sich Teppich unter die Füße gemacht hat und do, dann damit er nicht gehört wird und nachts Leute erschreckt hat. Dieser soll sich dann irgendwann in den Beelitzer Heilstätten erhängt haben. Also es ist wohl eine wahre Geschichte. Und somit war der Mythos, der Schleicher von Beelitz gestorben, weil er war jetzt tot. Und der Schleicher von Belitz, der heutzutage wütet, hat sich quasi an der Geschichte orientiert. Man kann ja wirklich sagen wütet. Der ist ja in der Szene schon irgendwo bekannt, zumindest in der Brandenburger Szene. Ja, der läuft mit selbstgebauten Wildschweinkostümen, mit riesigen Krallen durch irgendwelche Locations, die haben jahrelang in den Belitz-Heilstätten ihr um Unwesen getrieben und sich in den Zwischengängen und Kabelkanälen versteckt, ähm Richtig krasse Aktion gestartet und dieser Typ, den kenne ich halt persönlich und also wir, du hast ihn ja auch schon mal kennengelernt und ähm, ja, der war nun dort äh, in der Location. Also das ist die erste Horrorgeschichte, mein Lieber. Wie findest du die?
1: Unglaublich. Mhm. Gerade weil dann auch gesagt, dieses, dann kannst du ja auch gar nicht richtig die Location genießen. Nee, Gott sei Dank, Gott sei Dank äh, musstest du dir nicht mehr filmen, weil das wäre ja. natürlich dann sehr nervig gewesen. Das wäre für mich,
0: ich hätte, also, um. ich hätte dort nichts mehr filmen können. Aber ich, also ich habe das ja schon öfter gefilmt. Ähm, ich habe hab drei, vier Videos habe ich zu dieser Location alleine online ähm, erlangt. Mit diesem Video bin ich damals äh, irgendwie bekannt geworden. Ne? Diese, mit diesem Ort verbinde ich irgendwas auf jeden Fall. Ähm, an keinem anderen Ort war ich so häufig wie an diesem. Und ähm, hätte ich damals diese Tour mit Jakob nicht gemacht und dort meine ersten Videos gedreht, wäre ich heute auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt bin. Na, das muss man schon so sagen. Also die Location äh, hat mir einiges äh, ähm, Gutes getan, kann man sagen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an die Location und an Jakob natürlich auch. Ähm, ja, was hast du ja, denn so krass. erlebt in der Zwischenzeit? Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wir müssen hier Kontrastprogramm machen. Wir machen das jetzt immer so, du erzählst was und ich erzähl was.
1: Du hast natürlich viel viel mehr erlebt. Ich weiß gar nicht was. Was habe ich gemacht? Für, wir haben Ostern gab, War ja eigentlich. Du genau. Wir ja über Ostern, Ostern ja, gefahren. Was so ist es.
0: Was hast du denn an Ostern Schönes gemacht? Du musst irgendwas Schönes gemacht haben. Ich weiß, was du gemacht hast unter anderem. Und da interessiert mich, wie es geschmeckt hat. Du warst nämlich essen.
1: Genau. Wir waren einmal essen beim Griechen. Der war sehr gut, muss ich sagen. Was ähm, gab's denn? Was hat jede jeder hat,
0: Einzelne gegessen? Das
1: interessiert mich. Einmal gab es Gyros mit, mit Pommes. Ja, du mit dazu? Dann einmal gab es oder zweimal haben wir ähm, Pommes mit Hähnchenbrustfilets. Mhm. Das hat meine Mama und ich genommen. War sehr gut. Sie hat es aber mit überbacken oder mit so mit so Champignonssoße mäßig genommen. Das, das hast ich du genommen. natürlich nicht. Du hast einfach aber quasi gegrilltes
0: war, Hähnchen. Ähm,
1: genau. War aber saftiger. Ja? Auch vom Preis her ganz gut. Ähm Papa hat äh, irgendeine Fleischplatte,
0: wo so verschiedene Sachen drauf sind. Der hat sich richtig gut gehen lassen. Hat ja auch Geburtstag gehabt. Ich glaube, es, die nennt sich oft beim Griechen, Griechen Uso-Platte. Äh, Uso-Platte ist auf jeden Fall häufig eine, wo dann äh, zum Beispiel ein Lammspieß drauf ist, ein Hackspieß und Hähnchen genau, oder ja, sowas. Ne? So, sowas so, so genau, Kombi. sowas. So.
1: Mhm. Und auch mit Pommes und so. Und war, wie gesagt, sehr gut. Und das war noch geil. Es gab zum Nachtisch einfach aufs Haus sowieso wie so Quarkbällchen. Mit so einer, ja, wie so eine Honig-Zimtsoße mäßig, irgendwie, so zum Ton. Okay, geil. Einfach so sechs, sieben mhm. Stück haben sie einfach auf den Tisch gelegt. Fand ich Ehrenbruder-Vasis. Ja, das sehr ist gut. nett, das ist nett, ja. Ähm, ja, war, war sehr gut, muss ich sagen, hat sehr gut geschmeckt. Ähm, was haben wir sonst noch gemacht? Ich war, wie gesagt, am ähm, Montag, haben wir noch gegrillt. Das war auch sehr, sehr gut bei meinen Eltern. Davor sind wir schön mit Charlie spazieren gegangen. Wir wollten, De ähm, oder wir waren, was auch gar nicht zu gut in Sperrenberg, sagt dir vielleicht was?
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, da ist nämlich so ein, so ein Bohrloch, das habe ich dir auch geschickt.
0: Das ist mir Bohrloch Ich habe dir das geschickt, geschickt mit dem Witz dazu. Doch, ich meine, ja, natürlich, ja, 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 ja. Genau, und da <lacht> ist nämlich
1: das, das, ist das tiefste Bohrloch Deutschlands. Ach, krass. Um wie okay. 1200 Meter tief, muss man sich mal überlegen.
0: Warum wurde es da gebohrt?
1: Ja, weil er so irgendwie mit Bergbau irgendwas mäßig mal war und die wollten irgendwelche Proben nehmen von mhm. so wie, wie warm es ist und sowas. Gibt es auch, aber ich fotografiert. War auf jeden Fall auch sehr geil, weil es war alles so bergig und dann konntest du hoch so ein bisschen wie wandern-mäßig.
0: Kann man da reingucken? Also äh, du siehst, man stellt du sich siehst so vor, man sieht das Loch nicht. Ne? Nein,
1: aber es ähm, ich kann dir sagen, also du kannst, wenn du ähm, an der Ecke stehst sozusagen vom Rand, kannst du, also er geht sofort tief runter. Ich konnte nicht sehen, normal sieht man ja beim Wasser, sieht es ja erstmal so, dass es sehr flach ist und dann geht es immer tiefer. Da war sofort. Ach, da ist war Wasser auch, drüber. Ja, ja.
0: Also das klar, heißt, das man Wasser. könnte da tauchen.
1: Könnte gut sein, ja. Die Soll Katz... ich mal kurz vorlesen? Ja, bitte. Ich lese, ich lese mal kurz vor für die Zuschauer. Warte, ich habe es fotografiert. Fand ich sehr interessant, wusste ich auch nicht. Ähm, dann kannst du eben noch auf so einen Berg da rauf, weil es ja alles so mit so klippenmäßig gemacht ja. Und dann kannst du da schon runtergucken und dann kannst du spazieren gehen dort. War sehr schön. So, Moment. Ähm, wo haben wir es?
0: Sag mal, was machen denn die Katzen hier? Hallo? Was macht ihr denn da? So. Das tiefste Bohrloch sogar der Welt. Oh, was?
1: Ja, in, in Sperrenberg wurde von 1867 bis 1871 die Bohrung Sperrenberg 1 Niedergebracht. Sie war die erste Bohrung über 1000 Meter Tiefe und hm. mit 1271,6 Metern für 15 Jahre die tiefste der Welt. Krass. Ähm, dann jemand hat das gemacht. Der aus Halle führte in dieser Bohrung exakte Temperaturmessungen durch, die eine Temperaturzunahme von 1 Grad Celsius auf je 33,7 Meter Tiefe ergaben.
0: Ja, okay.
1: Als geometrische Tiefenstufe wurde die ermittelte Wert ab 1900 weltweit in die
0: geologischen Lehrbücher übernommen. Das ist geil. Okay. so richtig was, was äh, für die für die Ewigkeit dort. Ich
1: schicke dir mal kurz ein Bild, dann kannst du das mal sehen, wie das aussieht. Mhm. Dann kannst du dir das mal kurz angucken. Eigentlich ganz cool. Ähm, aber sehr tief. Also das ist dann schon ein bisschen was anderes. Ähm, wo ist das? Da. Ich hab's
0: geschickt. Ah ja, mhm. man kann ein bisschen hochgehen. Man hat einen Teich und da, und da ist das drin, ne?
1: Genau. Und da, davon, von diesem See gibt es aber auch noch drei Stück. Also
0: nochmal drei davon. Ja, wäre interessant, ob das heute so noch da ist. Also ob man das... Ob, das wird ja nicht so breit sein, dass man da als Mensch runter kann. Das wird ja ein, ein so kleines Löchlein sein, was wahrscheinlich zu ist heutzutage. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Weil die werden ja ähm, ein, ein, ein Bohrkopf, ich schätze, der war so groß vielleicht, also 30, 40, 50 Zentimeter Umfang und dann ja, hieß es abwärts. Ist ja geisteskrank, ne? Es gibt ja immer noch so Wetterschächte, so alte, aus dem Bergbau und da geht es ja auch teilweise hunderte Meter runter, gerade in NRW. Da war ich ja mal in einem, ähm, da gab es ja mal ein Verlassen. 1300 ist schon absurd. Da ging es aber auch 100 T-Meter auf jeden Fall runter. Mhm. Und da ging es halt aber auch noch runter. Da waren nur Platten drüber quasi. Und wenn du die weggeschoben hättest, wäre es einfach abwärts gegangen. Stell dir mal vor, ne? Da wäre was schief gegangen. Also, mhm. kranke Scheiße. Also, das, äh, ja. Da hat man halt damals richtig Leute auch hoch und runter befördert.
1: Ja, ja. Defin Definitiv. Ähm, sonst eigentlich eher ein bisschen gewesen, ein bisschen geschillt. Konnte man ja ein bisschen machen. Man hat ja schon einen Feiertag gehabt. Also du hattest also, ein richtig
0: entspanntes Wochenende, merke ich schon. Ja. An anders als meins. War ja
1: auch super schönes Wetter. Also es war ja, wirklich
0: sehr schön. War es wirklich sehr schön. Und ich war, ich war ja in Ostwestfalen vor allem unterwegs, also auf der Höhe der Bielefeld Wesertal. Ähm, und dort äh, blühte auch schon der Raps und so. Ne? Da ist das alles schon ein bisschen Fängt weiter. Fängt langsam oh, an. Aber da war an. der schon so fertig. Die Rapsfelder blühten. Es ist dort oh. alles ein bisschen schon... Es, sieht, es sah so nach Sommer aus. Es war so fantastisch. Es war jeden Tag schönes Wetter. Die Sonne hat geschienen. Alles ist gesprossen. Die ganzen die Osterglöckchen, die, äh, die, die äh, Maiglöckchen und all die ganzen Pflanzen. Bärlauch wird grün und riecht schon. Ähm, es ist wirklich ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Der Frühling hat so viel Gutes und gerade auch in Kombination mit den Lost Place Locations, da hat man halt in diesen verlassenen Orten, gerade auch verlassene Wohnhäuser und so weiter, da waren halt früher mal schöne Gärten und jetzt ist dort halt alles zugewuchert, aber es sprießt ja alles noch viel mehr als damals, als es noch gepflegt wurde und dadurch sieht es, also ich sag, ich habe eine Location-Erinnerung, da standen zwei alte Traktoren, die waren von einem Baum komplett ähm, umwachsen. Der Baum ist quasi durch den Traktor gewachsen. So lange stand der Traktor dort schon verlassen und dort drunter ist ein Baum gewachsen und der hat sich einfach durch den Motor und so weiter durchgebohrt. Und da drum wuchsen ganz viele Blumen und so, das war so Walking Dead mäßig irgendwie, das sah so, fan also so fantastisch, wie ich so oft gesagt habe am Wochenende aus, also wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, wir sind so weit gefahren, ne? das war wieder so ein Wochenende, ich glaube, ich bin mit meinem Auto 1.500 irgendwas Kilometer gefahren, aber das war ja nur mit meinem Auto. Mit Heikos Auto sind wir nochmal mal 6, 7, 800 Kilometer gefahren. Also auf jeden Fall über 2000 Kilometer wieder abgebockt. Es war die letzte Tour mit Heikos Polo. Also ein richtig, auch ein historischer Moment. Mit Heikos Polo haben wir so viele Abenteuer erlebt, wie ich noch nie, also noch nie mit einem anderen Auto so viele Abenteuer erlebt, wie mit diesem kleinen...
1: Gibt er den jetzt eigentlich in Zahlung?
0: Nee, ähm, dieses Auto geht an... Ähm, äh, an Zapfel das ist so ein ähm, auch jemand mit ja, dem ich, wir mal ein paar ja, mal ich, unterwegs waren mal genau der wohnt in frankfurt und das also ich meine die karre zu bekommen ist irgendwo eine Strafe und Glück zugleich, weil der fährt natürlich richtig kacke, die Kupplung schleift, es funktioniert nichts mehr so richtig, die Fußmatten haben riesige Löcher, die gefühlt durch den Boden durchgehen, ähm, also das knetert und knatscht, der Auspuff macht Geräusche und so weiter, ich meine der Wagen hat 320.000 Kilometer runter ne, und das für so einen kleinen Polo, das ist schon ordentlich. Ähm, aber er fährt und es ist natürlich eine Legende, ne? Dieser Wagen hat mehr gesehen. Oh Mann! Dieser Wagen hat mehr gesehen als äh, 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 so manch ein Mensch, würde ich sagen. Ähm, naja. Ja, das war schon krass.
1: Wenigstens ja. bleibt er noch, er wird ja nicht verschrottet, das ist auch schön. Ja,
0: genau. Und Heiko kriegt einen neuen Wagen. Willst du schon wissen, was es wird?
1: Hast du mir, glaube ich, schon mal gesagt.
0: Ja, ich wusste es aber noch nicht. Ich habe es nur geschätzt. Jetzt weiß ich sicher. Also, es wird ein Dacia Sondero. Gashybrid. Ähm, das ist quasi ja mit LPG, ne? Also Flüssiggasantrieb ist dort äh, integriert. Mhm. Also Benzin und Gas in Kombination und ähm, in, der in eine Sonderfarbe sogar hat er sich mal dazu gebucht in einem Blau. So ein richtiges knackiges, strahlendes Blau. Ähm, ja, hat sogar LED-Scheinwerfer und so, sieht von vorne gar nicht schlecht aus ist natürlich ein Mindestauto. Ne? Das ist logisch. Also no front, es ist halt einfach, ja ist halt ein Mindestauto. Es ist, die Leute kaufen es, weil sie nicht so viel Geld haben oder ausgeben wollen. Und dementsprechend ist die Ausstattung natürlich preisgerecht. Aber für den Preis, glaube ich, bekommst du schon viel Auto mit einem großen Touch-Display, Android CarPlay äh, und so weiter. Also das ist gar nicht so, so übel. USB-Stecker, USB-C. Ähm, ich meine... Also Klimaanlage auf jeden Fall auch, klar ist logisch und eben led äh, Tagverlicht und sogar glaube ich auch Fernlicht und so weiter, alles LED, also das ist schon richtig gut. Ähm
1: ja, das hat sich auch so weiterentwickelt. Darf sie auch nicht vergessen. Er sieht
0: gar nicht so kacke aus. Musst du mal googeln, ist gar nicht so schlecht. Ich freue mich natürlich für Heiko, dass er endlich ein neues Auto hat. Die Legende ist vorbei, es ist nicht mehr das Gleiche. Man steigt nicht mehr in diesen abgewetzten Polo ein, wo schon draufgekotzt wurde. Ich weiß, dass Harald noch, Acht und Triggerwarnung, es wird kurz eklig. Äh, Harald letztens, also vor Monaten, haben die in einem sehr guten Gasthof Geburtstag gefeiert. Und da gab es ähm, Wildbuffet. Oder sowas. Das da hat Harald ganz viel Wild gegessen, also ja, Hirsch. Das ist ja
1: mein, mein Lieblings...
0: Ja, <lacht> oh. Hirsch. Und Harald hat aber auch viel Alkohol getrunken und auf dem Rückweg musste er in Heikos Wagen kotzen. Oh nein! Und dieses Wild äh, war aber noch nicht so richtig verdaut und somit kam es in recht groben Stückchen wieder raus. Und oh. eine Woche später sollte es auf Lost Place Tour gehen und wir mussten meinen Wagen nehmen, weil Heik. Oh, ich könnte wirklich furchtbar... Es waren quasi noch Stückchen in dem Sitz und in den Ritzen von diesem Wildgulasch, die Heiko nicht rausbekommen hat. Wirklich? Ja, weil das ist halt da so, wo man den Sitz hin und her schiebt. Da war das schon so in der Rille eingearbeitet. Oh. Ja, und das roch ganz säuerlich in diesem Wagen. Ganz, ganz wieder säuerlich. Inzwischen ist alles wieder gut. Man kriegt alles irgendwie wieder raus, aber es ist schon der Wahnsinn. Es ist wirklich schon der Wahnsinn.
1: Ja, gut. Ich habe ja gerade mal geguckt, das Auto an.
0: Ja. Es ist aber nicht der. Es ist nicht die. Äh, äh, die Version. Also es gibt da eine Version, die ist ähm, Stepway und dann gibt es den ohne Stepway. Der Stepway sieht besser aus als der ohne. Heiko hat den ohne, ne, weil der halt günstiger ist. Ähm
1: ja, den und, mit Autogas bestimmt. Gibt glaube ich nur den.
0: Und da musst du Blau noch eingeben.
1: Warte mal, weiter.
0: Ich schicke ihn dir einfach mal. Dann hast du... Iron Stepway LPG äh, Ironblau. Hm? Ja, genau.
1: Ja, auch die Lichter sehen ganz cool aus.
0: Ja, die Lichter sehen mega geil aus. Wir haben den auf der Straße gesehen. Die Lichter sehen besser aus, äh, als von so manch sehr, sehr hochwertigem Auto. Muss man wirklich sagen. Die sehen richtig, richtig böse aus. Also wirklich böse. Ähm, richtig geile Karre. Ist wirklich eine coole Karre. Also,
1: Herzlichen Glückwunsch dafür auf jeden Fall.
0: Ja, da freut sich fährt Heiko natürlich auch sehr drauf.
1: Fährt das Display da
0: raus? Und fährt nee, wieder rein? nee, 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 nee. Das ist fest. Das Weil
1: ist auf fest. dieser Konfigurierdings hast du einfach kein Display
0: drin. Es gibt auf das auch ohne. Bild. Es gibt das ohne. Ach so. Es so gibt den Wagen deswegen. komplett ohne. Äh, okay. Ja. Aber Heiko hat das Display. Keine Sorge, das Display ist verwahrt. Ich glaube, es ist eine Sonderausstattung, das Display tatsächlich.
1: Das wäre schon ganz wichtig, mal zu wissen, wisst ihr?
0: Ja, das drin, das ist ein 8, irgendwas Zoll-Display. äh...
1: Aber ja, LED-Ablendlicht mit Lichtautomatik.
0: Ja. Gar nicht übel. Gar nicht schlecht. Nee. Lichtautomatik habe ich nicht. Ne? siehst du mal. Nee. Aber mein Auto ist natürlich auch viel älter. Ja. Ähm, was mein Lieber, was, was gibt's denn noch zu erzählen? Ach genau, wir haben natürlich Sachen erlebt. Ey, das Ding ist... Zunächst einmal ganz ohne den Übergang hauen wir einfach jetzt die Wolfgangswerbung raus, denn halbe Stunde ist rum, heute mal kein spektakulärer Übergang, heute einfach die Wolfgangswerbung rausgeschallert, als gäbe es kein Morgen mehr. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, ähm, Wolfgangs stellt ja Messer her und dazu ziemlich geile Messer. Was ist denn der Code, um 10% auf das komplette Wolfgangssortiment sortiment zu sparen?
1: Soll ich den dir wirklich mal verraten?
0: Ja, verrate mir mal.
1: Podcast 10, mein Lieber, damit kriegst du 10% aufs ganze Sortiment von Wolfgangs.
0: Kriege ich den zum Beispiel auch auf den wolfgangs Hoodie? Ja, auf alles, oder? Ja, ich denke schon. Es gibt nämlich auch zum ja. Beispiel einen schwarzen, roten oder blauen wolfgangs Hoodie für 34,95. Also Wolfgangs hat auch Klamotten. Wer Bock hat auf einen wolfgangs Hoodie oder ein T-Shirt, kann da auf jeden Fall auch zuschlagen. Ähm, und es sind Was? auch wieder einige Sachen vorreitig, die noch letzte oder vorletzte Woche, als wir geguckt hatten, ähm... Ausverkauft, ah, schon so war. Viel ausverkauft. Jetzt ist ja. fast alles wieder da. Ja, unten ist noch ein bisschen was, aber der Feuerstahl, das Feuerstahlset XXL zum Beispiel ist wieder da äh, und so weiter und so weiter. Also da geht richtig was. Da geht richtig was. Ist auch gerade was im Angebot hier, das Undiku oder so. Undiku. Die, oh, die Namen sind auch der Wahnsinn. Undiku oder sowas. 440 C-Stahl, einhändiges Öffnen mit flip funktion oh, und. Na, das ist ein richtig böse aus, Hase, ja, 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 ja. ja das Die Klinge sieht wirklich. sehr, sehr böse
1: aus. Ja, das muss Siehst ich sagen. Ist so geriffelt.
0: Sagen. Das macht richtig Eindruck. Ist aber einhändig, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist natürlich, würde ich jetzt sagen, nicht so ganz erlaubt. Naja, zum Mitnehmen auf jeden Fall. Zum Mitnehmen, Fall. ja, kann darfst du natürlich haben. Und das sind übrigens über 42 Seiten Rezensionen, das musst du dir mal vorstellen. 4,8 Sterne, ähm, 364 äh, 5-Sterne-Bewertungen. Also das ist richtig, richtig naja. beliebt, das Ding. Also
1: ganz ehrlich, bei dem Preis 23,98. Ja. Das tütet
0: ihr jetzt mal ein, komm, 10%-Code nochmal drauf und dann habt ihr ein Ultramesser. Schlagt da schnell zu, die Sachen sind schnell ausverkauft. Hopp, 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 rauf auf den Wolfgang-Shop, bestellen, ein, Tüten Freude haben. In dem Gibt's Sinne. und Schwarz gibt's auch in Schwarz, beides noch vorrätig. Ja, und danke an Wolfgangs äh, für die Unterstützung hier. Kommen wir weiter zum, äh, 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 zum äh, zweiten Teil des Podcastes. Es gibt ja eigentlich immer zwei Teile. Den ersten Teil, dann kommt der wichtigste Teil, die Werbung, und dann kommt der zweite Teil vom Podcast. Und den... Haben wir jetzt. Denn ich möchte natürlich noch ein paar spektakuläre Touren erzählen, warum zum Beispiel PJ Adventure und seine Crew am Wochenende dreimal Kontakt mit der Polizei hatten hatte. Oder fast Kontakt, sagen wir es lieber so. Mit den mit Besitzern hatten wir auch zweimal Kontakt. Theoretischen Kontakt. Wir sind uns nicht sicher. Also insgesamt fünfmal gab es eine Flucht oder ähnliches. Adrenalinpegel. Meine Uhr hat öfter ausgeschlagen mit erhöhter Herzfrequenz als äh, von, äh, von Herzkranken auf der auf Dialysestation. Ähm, das ist wirklich, wow, wie das auch immer zusammenpassen mag, äh, Das ist wirklich irre. Es ist wirklich irre. Welche Geschichte erzähle ich denn nur? Ich würde sagen, wir machen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass du da nicht so mitreden kannst, aber du kannst ja einfach gespannt zuhören. Es ist ja nicht so schlimm. Mal hast du mehr zu erzählen, habe ich mehr zu ich habe ja hab hab ich... auch
1: die Stories gesehen und deswegen bin ja. ich auch sehr gespannt. Und, was äh, möchtest du denn jetzt zuerst hören? Äh,
0: erstmal möchte ich die hören, wo ihr so lange
1: durch den Moor und was ich wo gerannt seid. Okay,
0: ja, also warum sind wir gerannt? Wir waren auf dem Weg, das war unser letzter richtiger Tag, glaube ich. Genau, an dem Tag bin ich auch wieder nach Hause gefahren und kam deswegen auch viel zu spät äh, zu Hause an, ähm, weil diese Aktion halt wirklich richtig Zeit gekostet hat. Es war halt so, wir waren auf dem Weg zu einem Wohnhaus, ähm, welches vor kurzem von einer anderen Person noch gefilmt wurde. Es sollte komplett eingerichtet sein. Ein ein einsam stehender Bauernhof mitten in einem Torfanbaugebiet. Was ist ein Torfanbaugebiet? Torf ist ja quasi Blumenerde. Es gibt, irgendwo muss Blumenerde her. Und Blumenerde wird in sumpfigen Gebieten in Norddeutschland tatsächlich quasi geschürft, kann man sagen. Also dort wird, ich weiß nicht, ob dort die Erde quasi aufgelockert wird. Ähm, aber die Erde scheint dort so gut zu sein, dass sie sich als Blumenerde eignet. Ob die noch mit irgendwas angereichert wird, absolut keine Ahnung. Da musst es dir so vorstellen. Dass, äh, dass diese Erde, es ist dort eine riesige, platte Landschaft und dort ist nur aufgelockerte Erde und Kanäle und Sumpf. Es sind so Bäche, kleine Seen und aufgelockerte Erde. Und in ganz großer Entfernung zum Bauernhof war ein kleines Stück Wald. Ganz großer Entfernung. Außenrum sind nur Höfe, ein paar kleine Straßen und Feldwege und einzelstehende Bauernhöfe. So, das mal zum Szenario, das ist nämlich wichtig gleich. Wir sind dort angekommen, etwas weiter haben wir geparkt, Heiko ist im Auto sitzen geblieben und Harald, also Ben, Luca und meine Wenigkeit haben quasi erstmal geguckt. Kamera haben wir da gelassen, wir waren nur mit Handy unterwegs, ich hatte meine Taschenlampe hier in so einem Bauchbeutel drin und also wir sind erstmal hin genau erstmal geguckt, ob sich das überhaupt lohnt, ob da noch ob auch alles ist wie immer. Und tatsächlich, es war nicht alles wie immer, denn jetzt war die Einfahrt freigeschnitten, Bäume wurden gefällt und es sah so ein bisschen aus, als als äh, wäre da irgendwie ein vielleicht ein neuer Besitzer oder irgendwas in der Art. Ähm wir haben gedacht, okay, alles klar, wir gucken trotzdem mal, wie es mit dem Haus aussieht, weil dieses freigeschnitten, ja gut, das kann, den, kann ja auch sein, dass der Bauer nebenan da äh, irgendwie dort einen Anhänger abstellt und ein bisschen Platz bräuchte oder so, keine Ahnung. Die Haustür stand sperrangelweit offen, also sowas von sperrangelweit, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Ähm, du wärst von jeder Seite auf dieses Grundstück draufgekommen, ohne überhaupt zu merken, dass du auf einem Grundstück stehst. Also das Ding ist wirklich komplett... Lost, mitten in der Landschaft, fügt sich dort ein, alle Türen und Fenster sind offen und das, ne, so, also so sah das da aus. Wir also reingegangen, ist es ist komplett eingerichtet gewesen, es war alles da, Kleidung, Wäsche noch in der Waschmaschine, alles noch da, ein fantastisches Haus und wir dachten, ja cool, wir gehen nochmal außen rum, irgendwie ist es ein bisschen ominös mit den abgeschnittenen Bäumen, aber wir denken, wir filmen so. Also wir raus, Heiko gefunkt, wir haben ja immer unsere Walkie Talkies dabei, haben Heiko gesagt, Lage sieht von innen gut aus, aber er soll die Augen offen halten, draußen ist was freigeschnitten. Wir sind rumgegangen. Ich war pinkeln, ich musste ganz dringend pinkeln und die beiden Jungs meinten dann auf einmal, ey, da draußen... Du musst pinkeln, wenn, wenn du aufgeregt bist. Ja, 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 immer. Die anderen aber auch. Und einer muss auch immer kacken dann zwischendurch, das ist echt die <lacht> Aufregung. Und die Jungs meinten dann auf einmal, ey vor der Einfahrt. Die Einfahrt war relativ lang dorthin. Da fährt ein silberner Audi rückwärts, die Straße lang. Ganz langsam rückwärts. Und er hielt dann an, am Gebüsch. Wir haben Heiko gefunkt und meinten, Heiko, kannst du mal kurz gucken? Heiko meinte dann, jo, das ist alles, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, das ist halt so alles jetzt auf Walkie-Talkie-Basis. Wie an so einem Funkgerät halt. So wie so Funksprüche. Ja, das ist alles ein bisschen weiter weg. Ich kann das leider schlecht sehen, aber da fährt tatsächlich jemand rückwärts und hält an. Ich behalte es im Auge. Und wir haben uns gedacht, okay, da hält halt jemand an, es kann ja genauso gut auch sein, dass dort jemand bei diesem daneben war nämlich noch ein Hof, dass der da anhält oder dass die da spazieren gehen wollen da, da kann man ja auch genauso oder gut aber, Ja, muss ja nichts heißen wir waren ein bisschen vorsichtig, sind aber erstmal nochmal weiter um das Gebäude rumgegangen da gab es noch einen Stall, den haben wir uns noch von innen angeguckt seelenruhig haben wir uns das alles noch angeguckt wir sind ja auch nicht von vorgestern wir sind zwar auf der Tour da schon sehr vorsichtig gewesen, weil wir vorher schon zig andere Erlebnisse hatten, die leider auch nicht so positiv waren aber wir haben uns gedacht, komm, scheiß drauf. Und dann wollten wir das Grundstück verlassen und wieder Richtung Heiko. Und da die Abkürzung über ein Feld gewesen wäre und ich habe dann gesagt, hey Jungs, lass mal nicht jetzt die Einfahrt lang gehen, sondern lass mal schräg zu Heiko übers Feld gehen, ist doch geht doch viel schneller. Ich glaube, das hat uns am Ende den Arsch gerettet. Ich, ich, habe, ich, ich habe eigentlich kein schlechtes Gefühl gehabt. Ich dachte einfach, die Abkürzung übers Feld ist sinnvoller. Wir also schräg übers Feld und auf Hälfte des Feldes schreit uns, hinter uns, eine Frau an, ähm, wir haben nichts verstanden. Die hat so energisch rumgefuchtelt und geschrien. Ähm, die war schick die angezogen. Gesehen? Ja, ja, wir haben die gesehen. Die stand auf der Einfahrt, kam uns entgegengelaufen, aber hat sich nicht aufs Feld getraut, weil es dort matschig war und sie halt überhaupt nicht für diese Gegebenheit gekleidet war. Hat telefoniert dabei, was uns darauf deuten ließ, dass sie die Polizei anrufen würde. Ähm, und... Das ist natürlich schlecht, weil sofort gingen mir zwei Sachen durch den Kopf. Wenn die Polizei nicht weit entfernt ist und im Nachhinein haben wir rausgefunden, mehr als fünf bis sieben Minuten Fahrt oder so höchstens zehn Minuten hat die da nicht, ähm, ist die sehr schnell da. Wo sollen wir uns verstecken? Weil wenn wir jetzt alle bei Heiko wieder einsteigen in das Auto mit fremden Kennzeichen, wird entweder die Frau mit ihrem Mann, der glaube ich im Auto gewartet hat, uns hinterherfahren, uns vielleicht nur den Weg abschneiden oder andere Nachbarn anrufen, du weißt ja nicht, wie die da drauf sind, weil das war alles so klein dort, wir wären da schlecht weggekommen. Das heißt, die zweite Option wäre gewesen, stehen bleiben und mit der Frau sprechen. Das hätte aber vielleicht zur Folge gehabt, dass die sagt, bleibt hier, ich zeige euch an, ich möchte die Polizei rufen, Personalien aufnehmen, was habt ihr auf unserem Grund gemacht, bla bla bla. Wir wussten ja gar nicht genau, wer das war. Wir haben kein Wort mit der gewechselt. Die hat uns angeschrien wie am Spieß und hat telefoniert, was darauf deuten ließ, sie ruft die Polizei. Oder telefoniert mit ihrem Mann. Das wissen wir bis heute nicht. Also, die war noch recht weit weg, ja? Nee, die war schon so, dass ich jegliche Gesichtszüge erkennen konnte. Also nicht weiter als 15 Meter entfernt von uns. Okay. Die hätte schon mit vier großen Sätzen zu uns kommen können. So, sag ich okay. mal. Also wir wären schnell bei ihr gewesen und sie sehr schnell bei uns. Da war quasi noch so eine Baumreihe. Die stand hinter der Baumreihe. Aber also es war wirklich nicht weit. Wir haben leider diese Frau nicht gefilmt oder die Situation. Erst danach fing ich an zu filmen. Also haben wir uns dazu entschieden, wir müssen abhauen. Weil wo willst du dich denn da verstecken? Wenn die Polizei schnell da ist, wird die sicherlich, wir rennen weg. Die denken, wir sind irgendwelche kriminellen Einbrecher, die da was klauen wollen. Äh, obwohl man sagen muss, Türen und Fenster standen offen. Ne? Das ist alles eh so eine Sache da gewesen. Aber gut. Wir also davon gerannt. Und dann beging wirklich, dann begann eine Verfolgungsjagd, die seinesgleichen suchte. Weil diese Audi-Fahrer, also die Besitzer, ließen sich gar nicht abschütteln. Heiko ist weggefahren, hat den wohl noch nett gegrüßt, die Frau hat ganz grimmig geguckt, aber er ist weitergefahren und die sind mit dem Audi, wir sind nämlich übers Feld weg und wie ich ja gerade sagte, dort war nur Feld, alles Platz ist Land, du konntest uns meilenweit sehen. Wir sind übers Feld gerannt, ich viel schneller als die anderen beiden Jungs, weil die konditionstechnisch irgendwie gefühlt, also die hatten eine Kondition wie eine alte Dampflok, da ging gar nichts. Ich bin losgesprintet Selten mit meiner alten Corona-Lunge ging da noch einiges. Ähm, und die hinterher. Und dann habe ich mich umgedreht und sah, fuck, dieser Audi fährt an der Straße langsam neben uns her und da telefoniert immer noch jemand. Das deutet ja darauf hin, dass die mit der Polizei in Kontakt stehen und jetzt sagen, ja, die flüchten in die und die Richtung, Richtung, nennen wir es einfach mal Wulmsdorf oder so. Ich, also die Dörfer da heißen ganz anders. Ich muss ja irgendwas jetzt sagen. Ja. Ähm, also die Adrenalinpegel, scheiße, 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 die wissen, wo wir langlaufen, wir müssen eine Entscheidung treffen, also sind wir weit gerannt, 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 haben uns versucht an Büschen zu halten, dann kam ein Riesengraben, wo Gott sei Dank ein Holzsteg war, den Holzsteg überquert, dann bin ich links abgeboten, gleichzeitig mit den Jungs in Kontakt gewesen, Heiko hat uns gehört und Luca hat uns gehört, also Ben und Luca waren ein bisschen hinter mir, deswegen mussten die das auch hören, ich habe gesagt, Jungs, ihr müsst gleich, wenn ihr den Holzsteg überquert habt, müsst ihr ähm, rechts abbiegen, dann kommt ein Birkenwald dem Birkenwald weiter folgen, dem Birkenwald weiter folgen. Heiko in der Zeit schickt mir Koordinaten, wenn ihr irgendwo seid. Ich versuche irgendwie abzuhauen. Dann der Audi wieder, der tatsächlich dann diesen Weg weiter lang fuhr und uns immer noch im Blick hatte. Ich dann in den Birkenhain da gesprintet über Stock und Stein. Bestimmt nochmal 500, 600 Meter. Einfach nur gerannt, gerannt, gerannt. Die Jungs dann, ey Paul, wo bist du? Wir finden dich nicht mehr. Wo bist du jetzt genau abgebogen? Ich nochmal ein Stück zurück, hab gewunken. Immer so hier bin ich, hey, kommt her, kommt her, kommt her. Ähm, die dann haben mich wieder gefunden, wir dann wieder zusammen und stellten fest, scheiße, Sackgasse. Schon wieder ein breiter, Fl so ein breites Bächlein, weil das war eben alles Sumpf, Torfanbaugebiet und dazwischen waren immer so Birkenbaum rein. Die, das einzige Ding, wo wir uns verstecken konnten, war diese Birkengeschichte. Sieht man auch später im Video, dazu wird es auch ein Video geben. Ich habe dann einfach die ganze Flucht mitgefilmt, quasi auch mit dem Handy, einfach auf Hochkantformat. Das werde ich noch irgendwie verwursten. Okay.
1: Ähm,
0: dann war, scheiße, okay, wir gehen zurück, das ist ganz schlecht. Der Audi war immer noch zu sehen, wie er langsam da lang fuhr, die Straße entlang, äh, also die waren immer noch anscheinend auf der Suche, und dann haben wir uns gedacht, okay, die einzige Option ist, ist da gab es so eine Birke, die hing halb über diesen, über diesen Sumpf rüber. Du konntest also darauf klettern und dann springen. Und entweder du schaffst es oder halt nicht. Ich dachte, scheißegal, wenn ich jetzt mit den Beinen da drin hänge, immer noch besser, als von der Polizei hops genommen zu werden oder von den Besitzern. Wir müssen jetzt hier weg. Also rübergesprungen. Die anderen haben sich erst nicht getraut, dann sind sie auch rüber. Zack, zack, denn alle rüber, haben es geschafft. Dann ich schätze ein Kilometer weit, immer zwischen zwei großen Bächen, die mega modrig waren, also es waren eher Seen, und dahinter war wieder, da waren überall Bagger und halt Erdfläche. Da hat aber keiner gearbeitet an dem Tag, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das ist ja, so. ja. Wir hatten keinen Empfang, wir konnten nichts googeln, wo wir gerade sind. Wir konnten Heiko also auch keinen Standort schicken. Wir sind gerannt, 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 bis wir an den Weg kamen. Und wir drehen uns um und sehen wieder den Audi, der immer noch in der Entfernung dort steht und quasi guckt. Ähm, wir uns wieder geduckt, irgendwie geguckt. Heiko tatsächlich von der anderen Seite durch Zufall auch in diesen Weg reingefahren, hielt an und dann kam die Audi in unsere Richtung gefahren wieder. Da gab es anscheinend noch einen Weg und wir, Scheiße, okay Heiko, fahr wieder weg. Wir können bei dir jetzt nicht einsteigen. Wir müssen irgendwie noch weiterkommen. Wir gehen in den, da gab es dann so noch nochmal 700 Kilometer Entfernung in einen Waldrand. Meter. 700 Meter, Entschuldigung. 700
1: Kilometer entfernt
0: dabei. <lacht> 700 Kilometer Entfernung per, per Uber-Shuttle konnte man diesen Wald erreichen. Nee, also zu Fuß über diesen Torf, da, da ging es dann, also die Option zum Wald zu kommen hieß, wir müssen wirklich durch diesen moorigen Erdboden über diese Torffläche rennen. Und da konntest du nicht richtig rennen. Ähm, ich will nicht wissen, wie das aus der Situation von denen ausgesehen haben muss, wie so drei halbstarke Jungs meilenweit wie aufgestochen über diese Felder rennen, über Stock und Stein. Heiko wieder umgedreht, Kehrtwende gemacht, meldet euch, wenn ihr woanders seid. Wir also zum Wald gerannt, 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 gerannt. Wald erreicht. Harald meint, er kann nicht mehr, er kann nicht mehr, er kann nicht mehr, er muss eine Pause machen. Ich ja, er hat geröchelt und geknöchelt. Er konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, Harald, sind wir hier im sind wir hier im Altenheim oder was? Willst du erwischt werden oder... Wir, wir müssen weiter. Es geht nicht anders. Wir müssen weiterrennen. Also Harald sich nochmal zusammengerissen, Jacke ausgezogen und weitergerannt. Ich habe seine Jacke genommen. Und dann sind wir von Wald zu Wald. Es waren immer wieder kleine Birkenwälder, mit, die so einen sumpfigen Untergrund hatten irgendwie. Es war super warm.
1: Gott sei Dank hattet ihr keine Kameras dabei. Ja, so. Gott
0: sei Dank nur das Handy dabei oder GoPro hatte ich glaube ich noch mit, aber äh, das wäre die Hölle ja, kein Rucksack, nichts weiter, nur, also wir waren recht flexibel, das war halt das Gute. Ähm, da waren immer wieder kleine Kanäle, die, die quasi diese Gräben, diese Entwässerungsgräben für für diese dieses Anbaugebiet quasi gesteckt haben, immer wieder rüber gerannt, nächster Wald, nächster Wald, nächster Wald. Insgesamt sind wir am Ende sieben Kilometer gerannt, das ist schon echt eine ganze Menge. Ähm, oh, es war auf der Karte, musste man richtig rauszoomen. Wir waren zwei Dörfer weiter oder so, sind wir offroad quasi durch die Wälder, um das jetzt abzukürzen, wir haben zwei Pausen gemacht, haben uns in den Wald gesetzt, haben nochmal gehorcht, haben nochmal irgendwo in der Entfernung ein silbernes Auto gesehen, wo wir nicht mehr einschätzen konnten, ob das immer noch die sind, hatten keinen Empfang, sind dann noch in das Dorf, haben Heiko angerufen, gesagt, sobald wir was wissen, schicken wir dir Koordinaten, sind von dem Dorf nochmal in ein anderes Dorf gelaufen. Ich habe immer gesagt, wir müssen weiter, ist egal, auch wenn es unnötig ist und auch wenn es übertrieben sein mag, wir müssen jetzt weiter, scheiß drauf, sicher ist sicher. Die kennen sich hier alle, die rufen an, dass wir hier sind, ähm, das war so wirklich so so Redneck nur in Norddeutschland, so nicht die dieses Brandenburger so
1: Redneck-Standard. Genau, wir sind Bart auffällig. So.
0: Genau, Bart. Dann habe ich die Umhängetasche. Ich habe Patchfläche, Ich sehe so ein bisschen militärisch aus. Harald Ach, sieht so aus, als so als grade, genau, aus, als ob er gerade. der aus, als ob er gerade aus dem, äh, aus so einem kleinen äh, Gore-Festival gepurzelt wäre. Und Luca sah recht hm. normal aus. Der sah noch am zivilsten aus. Aber wir, die Kombi war einfach total strange. Ähm, und dann haben wir am Ende nach anderthalb Stunden Marsch und völlig kaputt äh, einen Ort erreicht. Es war alles super schön. Zwischendurch waren auch Pferdewiesen und so, wo wir auch kurz angehalten sind. Wir sind ja nur Offroad. Immer vorbei an Häusern. Und dann kamen wir irgendwann an einem Dorf an, wo wir wieder Empfang hatten, haben Maiko den Standort geschickt. Er hat uns abgeholt und wir konnten flüchten. Aber das war wirklich die krankeste Fluchtaktion, die ich je erlebt habe. Ich habe leider nicht alles mitgefilmt, immer nur mal wieder kurz, weil es wirklich primär darum ging, wirklich abzuhauen, keine Zeit die ganze Zeit zu filmen. Ähm
1: da weiß man immer noch nicht, wer es war.
0: aber. Wir wissen nicht, wer es war natürlich haben wir auch die ganze Zeit gedacht, es wäre schlauer gewesen, einfach anzuhalten und mit denen zu sprechen. Dann hätten wir uns das Ganze sparen können. Andererseits, es hat halt auch Spaß gemacht. Es hat irgendwie, hat's Bock gemacht. Wie, das ist natürlich also, unfassbar
1: Adrenalinkicksal. Unfassbar.
0: Und vor allem anderthalb Stunden, Stunden nonstop. Du kamst dir wirklich vor wie in so einem Kriegsgebiet, wo du nicht weißt, keiner darf dich sehen. Duck dich auf den Boden. Ist das ein Hubschrauber? Kommen Polizeiautos? Wir dachten uns, es ist natürlich alles ein bisschen Quatsch, ne? Es ist ein bisschen übertrieben. Du, du steigerst dich dann rein da irgendwie. Aber ähm, es hat wahnsinnig Bock gemacht. Das Video ist, glaube ich, lustig geworden. Ich weiß nicht, was ich mitmache, weil es reicht nicht als vollwertiges Video. Das muss ich irgendwie noch aufwerten, aber das kriege ich schon hin. Ähm, ja, hätte ich gerne mit Aktion. der Drohne gesehen. Ja, das wäre natürlich alles geil gewesen.
1: Das wäre gewesen mit der
0: Drohne. Ja, unfassbar. Das hätte, das hätte sich ja richtig gut gemacht, dass die ganze Zeit jemand mit der Drohne drüber fliegt und dann so... so ähm, ja, weiß ich nicht, so Funksprüche, die die ganze Zeit kommen und dann so Einblendungen, wo ist man gerade, wie viel Meter noch bis zum Ziel und sowas, das hätte ja, sich halt genau. gut gemacht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, naja.
1: Das war doch wie hier die Netflix, was Netflix? Nee, Amazon Prime, da wo die Promis sich doch ja. verstecken mussten und äh, die... Genau, 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 genau. So oh, ungefähr habe
0: ich mich gefühlt, so war das ungefähr. Mhm. Nur halt in Real Life, nichts mit Fiktion, sondern Wirklichkeit. Ja, ja. Mhm. Ähm, absolut abgefahrene Kacke, wirklich, muss ich sagen, unfassbar. Und dann möchte ich noch eine andere Sache erzählen. Jetzt haben wir schon 51 Minuten aufgenommen. Wir wollen den Bogen auch nicht zu überstrecken. Andererseits gab es letzte Woche keine Folge. Und das ist jetzt hier quasi die nachträgliche Oster-Folge äh, sozusagen. Kann man einfach so sagen. Ähm, darf ich noch was erzählen? Ja. Okay. Bist du bereit? Das ist jetzt nämlich die andere Seite der Medaille. Ich erzähle die anderen Geschichten nicht. Davon gibt es noch genug. Vielleicht erzählen wir die nochmal nach und nach. Es gibt so viele. Aber was ich noch erzählen möchte, ist, wir haben selbst die Polizei angerufen dieses Mal. Ähm... Oh, ich muss jetzt kurz was erwähnen. Ich habe jetzt gerade richtig Bock auf Toastbrot. Irgendwie hatte ich gerade in der Nase ein frisches Toastbrot vom Geruch her und habe mir jetzt gerade so im Kopf vorgestellt, wie man so Butter auf ein Toastbrot streicht. <lacht> ich hatte gerade so einen Trigger. Aber so ein ich heißes, dachte, ich jetzt einen Toast. Toast. Ja, ja, ein frisch aus dem Toast, oh, was gerade Glock ja. rauskam und direkt Butter drauf, die so zerschmilzt. So, so, so oh. Alter, Junge, Junge, hatte ich jetzt gerade Bock auf, Also, mein Gott, naja. Ähm, also... Die Geschichte ereignete sich am 24. September 1997, Tag 2 der Operation Walküre. Was war nochmal die Operation Walküre? War das nicht irgendwas aus dem Krieg? Ich weiß es ja, nicht mehr. Ich äh, egal, also. Ich habe vor circa ein bis anderthalb Jahren eine Location zugesteckt bekommen. Ein verlassenes, großes Wohnhaus in einem ähnlichen Gebiet wie gerade eben, nur hügelig und kein Torfanbaugebiet. Auch Norddeutschland, sehr viele einzelliegende Höfe, keine richtigen Dörfer, sondern immer nur Hof, 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 immer mal wieder ein Hof, lange Zufahrtsstraßen, wenig Nachbarn. Also perfekt, wenn's lost ist zum Filmen, weil dort eben keiner guckt. Ähm... Dort war Heiko und Ben, waren dort vor einem Jahr schon mal und stempelten diese Location als nicht wirklich lost ab. Dort standen so circa 15 Autos und äh, alle zugewachsen und alt und das Gebäude wirkte auch sehr verlassen mit sehr viel Spinnweben und so weiter. Aber ein Auto mit aktuellem TÜV stand auch in der Einfahrt. Ähm, also schwierig, ja. Also sind sie wieder gefahren, haben sie nicht gefilmt. Wir dachten uns jetzt, wir waren eh in der Nähe und dachten uns, komm, wir fahren da jetzt noch dann vorbei und checken das ab. Ich dachte so, ja, okay, man checkt das mal kurz ab und dann fährt man weiter, dann war es das auch wieder. Aber es war alles leider natürlich mal wieder anders als gedacht. Und nee, ich muss sagen, im Nachhinein auch nicht leider, weil es war auch wirklich, wirklich spannend. Ähm, es war also so. Bauernhof, Zufahrt, wir sind hin, Heiko stand, der wollte wieder nicht mitkommen, Heiko war auch schlecht gelaunt an dem Tag, der hatte keinen Bock, der ist sitzen geblieben, also ich wieder mit Harald und Luca rein in die, in die Olga. Wir also langsam erstmal geguckt, es stehen Autos dort und Harald hatte ja schon die Referenz von letzten Mal und hat gesagt, hier stehen ganz andere Autos, hier ist alles anders. Kein Auto mit TÜV, aber eine Einfahrt, wo regelmäßig Autos rein und rausfahren. Also war für uns klar, so richtig Lost kann es nicht sein. Also war auch klar, Film können wir uns sparen. Gucken wollten wir aber trotzdem, denn die Neugier hat uns natürlich gepackt, wir wollten irgendwie wissen, was da los ist. Das Haus musst du dir so vorstellen, ein unglaublich riesiges, gleichzeitig sauunheimliches Haus könnte ein Horrorfilm sein, könnte ein Krimi sein, könnte aus dem Tatort sein, ganz ganz komisch, überall Spinnweben, alte eichene Holztüren, milchige Fenster, ganz viel Moos auf den Fenstern, riesengroß, aber zum Beispiel so Indizien, die sehr für Lost sprechen, eine türstandspergel weit offen, Garagentore rausgerissen, ähm, es gab kleine Graffitis an einigen Stellen und dann sind wir wieder rumgegangen und da wirkte es auf einmal nicht mehr so lost. Und es lief ein Fernseher sehr, sehr laut im Gebäude. Oder irgendwas hat man gehört. Es hat es, So ein bassig. Es hörte sich einfach an wie ein Fernseher, weil es so bassige Stimmen waren. So, oder ein Radio oder sowas. Ich vermute im Nachhinein eher auf Radio. Ähm, gut, haben wir gedacht. Sehr eigenartig. Dann sind wir noch weiter rumgeschlichen. Haben so ein bisschen geguckt, Garten sah auch zugewachsen aus, von der anderen Seite sah es auch zugewachsen aus. Na ja, gut, wir können nichts machen, es ist nicht wirklich lost, wir fahren wieder. Dann sind wir zu Heiko und haben uns dann dazu entschieden, weil bei Heiko, wo der mit dem Auto stand, der Zufallsweg zu diesem Haus... Der führte noch zu zwei weiteren Höfen in weiterer Entfernung und da war so eine schöne Bank. Wir waren auf so einem Hügel, da war eine Bank, eine Aussichtsbank und da haben wir gedacht, komm, wir setzen uns da hin und kochen jetzt einfach. Vielleicht kommt die nächste Stunde ja jemand vorbei, der genau in diesen Hof fährt, dann wissen wir wenigstens, dass dort noch jemand wohnt, weil frische Spuren waren dort ja. Dann haben wir uns da hingesetzt und haben gekocht. Und Harald hatte seinen Kochtopf auch mitten auf der Straße stehen, natürlich auf diesem Zufahrtsweg und so. Der hat, der hat Erbsensuppe gekocht oder Linsensuppe gab es. Bei mir gab es Nudeln mit, mit Spinat und bei, äh, ja, gab schöne Gerichte. Wir haben da alles schön gekocht, hatten gute Laune, die Sonne ging unter. Und dann kam aus der Entfernung ein Fahrradfahrer. Langsam immer näher und näher. Die Sonne ist langsam untergegangen. Wir dachten, hä, da kommt ein Fahrradfahrer. Leute, mal ganz kurz. Harald immer mal den Topf runter vom Weg und so weiter. Und dann kam der tatsächlich sehr langsam da lang gefahren mit so einem silbernen Mountainbike und hatte ein schwarzes Bandana auf vorm Mund. Wie bei GTA, einfach maskiert. <lacht> okay. Der war komplett maskiert, der Typ. Hatte so Ganz gelige, fettige Haare nach hinten, Mitte 40 und einen uralten, ranzigen Rucksack drauf. In Berlin würde man sagen, ominöse Gestalt, ein bisschen obdachlosenartig. Weiß ich ja, nicht. muss das? <lacht> äh, äh, so eine Jogginghose hatte der an. Ja, gut, der kann durchaus einfach ein ungepflegter Fahrradfahrer gewesen sein, aber irgendwie sah er so. Ah, der passte nicht ins Bild. Der passte so ganz und gar nicht dort in die Landschaft. Wo ist er hingefahren? Natürlich ist er in, das, in die Einfahrt dort abgebogen. Und wir, den konnten wir nicht mehr sehen, weil von dort aus ging es nicht. Wir haben den auch gegrüßt. Ich glaube, der hat nichts gesagt. Ich bin mir noch nicht mehr sicher. Ähm, ja, der ist ja da hingefahren. Und dann haben wir erstmal weitergegessen Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt Action, Jungs. Wir schnappen uns nochmal die Mikrofone und dann geht's es nochmal dahin. Und dann gucken wir nochmal, was ist da jetzt los? Leuchtet da Licht? Leuchtet da kein Licht? Wir haben in der Zwischenzeit gegoogelt, das Haus gehörte uns, ursprünglich wohl den Besitzern einer nahegelegenen Saftfabrik, also recht wohlhabenden Leuten, das war halt auch eher ein Anwesen, das war wirklich ein Riesenhaus, ähm, da stand nämlich der Name von diesen Besitzern der Saftfabrik noch auf an der Tür aber der war ganz sicher nicht der Besitzer der Saftfabrik, aber ganz sicher nicht. Der hatte keine Klingel, der hatte keinen richtigen Briefkasten, es war alles sauprovisorisch, es gab kein Namensschild, es gab keine Tür, die man hätte benutzen können, wo man hätte klingeln können, alles war mit Spinnweben zugewachsen. Es war einfach so komisch, so ominös, als ob der sich da illegal eingenistet hätte, weißt du? Und wer weiß, was das für jemand ist und was da noch so ist. Irgendwie hatten wir einfach alle drei ein total eigenes, eigenartiges Bauchgefühl so. Dann sind wir da nochmal rumgeschlichen, haben nochmal geguckt und dann haben wir was gesehen, was wir am Tag schon gesehen hatten. Da stand so ein, kennst du solche Gasöfen, wo quasi eine große rote Gasflasche und oben obendran ist nur so ein kleiner Brenner mit so einer geraden Fläche und der strahlt so Wärme aus einfach. Das ist okay. so ein ganz einfaches Prinzip. Das ist eine Gasheizung halt, so eine Gasheizung quasi. Aber eine ganz einfache. Die stand innen an der Eingangstür. Da konnte man durch so ein Fenster sehen, dass die da stand. Das war so halb im Wohnzimmer drin, schien zumindest so. Ähm, dort, wo auch das Radio lief oder der Fernseher. Und dieser Gasherd war das einzige, was nachts dort Licht gab. Es war dunkel, drin hat nur so ein leichtes gelbliches Licht geflackert und es war so ein Schatten zu erkennen von dieser Person, die dann so hin und her gelaufen ist da drin. Es war aber kein Licht an, in keinem Raum war Licht an. Es ist, ist kein Zeichen dafür gewesen, dass dort irgendwie Strom aktiv im Haus war. Saugruselig, wenn du dir vorstellst, dass der Typ vielleicht alleine da drin ist, in dem riesigen verlassenen Haus, mit den Dingen von anderen Menschen lebt und dort nur mit einem Gasherd irgendwie an Autos draußen schraubt und dort lebt. Ganz komisch, ganz komisch. Also haben wir ewig hin und her überlegt, rufen wir die Polizei. Wer weiß, was wir da aufdecken. Lass einfach die Polizei rufen, haben wir uns gedacht. Nach ewigem Hin und Her haben wir uns dann dazu entschieden, dass Luca die Polizei mit seinem Handy anruft. Äh, der hat vorher noch mit seinem Cousin telefoniert, der war, ist wohl bei der Autobahnpolizei ein etwas höheres Tier und hat, hat ihn nochmal gefragt, kann man das so ohne weiteres machen, ist das alles erlaubt und so weiter, kann man auch anonym da anrufen, bla bla bla. Ja, ja, passt alles, ruft da an, auf jeden Fall, mach, mach, mach. Okay, dann hat er die Polizei gerufen und die haben gesagt, sie schicken zwei Streifen hin, die müssten in fünf Minuten da sein. Und hab ich gedacht, what the fuck, tatsächlich, jetzt wird es wirklich ernst, da kommen wirklich zwei Streifen hin. Äh, nachts, ne? Und kurz später, wir haben auch gesagt, wir sind nicht mehr direkt vor Ort, die haben so uns sogar geortet und haben gesagt, sind sie sich sicher, dass sie nicht mehr vor Ort sind? Wir sehen sie hier noch vor Ort. Wir, okay. fuck. Was machen wir denn jetzt? Weil wir hatten ja gar keinen Bock mit der Polizei persönlich in Kontakt zu treten. Wir wollten ja Wenn einfach nur...
1: Orten kann dann die Polizei.
0: Ja, aber das war früher, glaube ich, nicht so. Ich glaube, das ist relativ neu, dass das so ist. Ähm, wir haben dann gesagt, ja, wir sind noch in der Nähe, aber halt nicht mehr direkt dort, sie sollen einfach anrufen, wenn was ist, wir, ja, so, okay, alles klar, sie schicken zwei Streifen. Wir haben das dann aus der Ferne beobachtet, Heiko wieder weggefahren, der hatte Angst, der hat gesagt, ich lasse euch da raus, macht, was ihr wollt, ich bin weg mit der ganzen Kameraausrüstung, wo vor allem ganz viele Aufnahmen drauf waren, wie wir selbst verlassene Orte filmen. Ne? Und Luca das hat auch die auch Wahrheit gesagt. War. Ja, ja, Luca hat aber auch die Wahrheit gesagt, hat gesagt, wie er heißt, er hat seinen echten Namen gesagt, er hat gesagt, er ist Urban Explorer, er hat diese Location aus einer Karte, aus einer Tauschkarte, das war ja auch nicht ganz falsch, ähm, und irgendwie haben wir da eine maskierte Person ins Gebäude laufen sehen und es kommt das eigenartig vor. Äh, wir wissen nicht, was da los ist. Ähm, so, und dann haben die es auch ernst genommen und wirklich auch Streifen hingeschickt. Finde ich ja gut, ne, dass sie das auch ernst nehmen. Ähm, die kamen wirklich, keine fünf Minuten später waren die da, mit ultrafernen Licht, äh, haben die dann da geleuchtet und so weiter. Wir haben zwei das so aus der fern Ferne Ballen beobachtet. Wir haben nur einen gesehen, aber sie aber wollten eigentlich zwei einen. schicken. Vielleicht haben sie doch nur einen, der dann schneller da war oder so. Hm. Das Ende vom Lied war, die Zentrale hat Luca nochmal angerufen und die Person hat gesagt, ja, ja, hallo, also Zentrale, bla bla bla, mein Name, wir wollten Bescheid sagen, es waren jetzt äh, äh, Streifenpolizisten vor. Ort. die haben hier, dort jemanden angetroffen und ähm, alles gut, dort wohnt eine Familie, das ist alles legal, wir sollen Bescheid sagen, das Gebäude ist nicht verlassen, ähm, äh, alles gut, es schien alles völlig normal zu sein, äh, die Streife fährt jetzt wieder und äh, alles Gute, danke fürs Bescheid sagen, tschüss. Das ist das Ende vom Lied. Jetzt ist die Frage. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr. <lacht> was denkst du? Ist dieser Ort wirklich von einer Familie bewohnt, nach dem, was ich dir jetzt erzählt habe? Vor allem von einer Familie. Wohnt dieser Typ dort wirklich legal? Haben diese Polizisten wirklich an der Tür geklopft? Oder waren die vielleicht dort und haben sich nicht getraut und sind wieder gefahren? und es junge Polizisten waren, im Dunkeln, an einem verlassenen Ort, die werden von Personen angerufen, die sie nicht mehr auftreffen und du musst dir vorstellen, vor kurzem die Sache mit NRW, wo die zwei Polizisten im Auto einfach abgeknallt wurden, ne, riesiges, riesiges Ding ja gewesen, weißt du ja, wo die einfach getötet wurden, so, ja. hm. vielleicht sind die Polizisten inzwischen etwas vorsichtiger bei so einer Aktion, und weil wenn man... wenn du
1: sagst, da ist ein Maskierte drin.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die dort vorgefahren sind, kein... Nichts gesehen haben so richtig und gedacht haben, nee, da klingel ich nicht. Ich finde nichts, wir gehen hier nicht weiter, lass uns einfach fahren. Der Zentrale sagen, alles gut, es prüft eh niemand nach im Nachhinein und wir fahren wieder. Komm, Rückzug. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Person dort legal gewohnt hat. Ich kann es mir nicht. Huch, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Krass. Was sagst du?
1: Echt? also, von der, wie du es mir erzählst, Glaube ich auch nicht, dass der
0: jemand, also warum,
1: also dann würde er auch Licht machen, richtig. Warum macht Ja, und es würde Kleines? eine
0: Klingel geben, es gab dort nicht mal eine Eingangstür, alles war voller Spinnweben. Das, ja, es gab das eine Tür, die war halt offen, da musstest du durch die Garage, da ist Luca reingegangen, hat geguckt, da kamst du ins Haus rein. Das hätten wir aber niemals kann gemacht. Kann natürlich weil
1: auch sein, dass der einfach gesagt hat, ja, ist alles legal. Können sie ja eh nicht nachprüfen.
0: Doch, ich, wir haben gegoogelt, anscheinend hat die Polizei Zugriff über die Zentrale aufs Grundbuch. Theoretisch können die sofort prüfen anhand des Ausweises des Herrn, ähm, ob der dort Besitztum hat, ob der dort wohnen darf oder nicht. Ja, ob nicht. der
1: Besitztum hat, aber wenn er sagt, der darf da wohnen, wir die werden noch nicht die Besitzer anschreiben und sagen Hallo.
0: Naja, er hat einen Ausweis, den er zeigt und die haben das Grundbuch, wo der Name drinstehen muss.
1: Ja, wenn der drin steht. aber wenn dann jemand anderes das Ding gehört und die haben gesagt, ja pass auf, du darfst hier ähm, darfst hier bei uns wohnen legal, weil wir eh nicht mehr das Ding hier benutzen, dann ist es ja einfach nur eine Aussage, das können die doch nicht nachprüfen, verstehst du ja. was ich
0: meine? Ja, ja. aber ich frage mich ja schon dann mal. dann sagen die, okay, ja, dann äh, schön, danke gut alles klar und die wollen ja eh auch schnell wieder weg weil unbehaglich ist es da so oder so gewesen es war so unbehaglich du hättest dir alles vorstellen können nach so vielen Mordfällen und so weiter die in dieser welt schon passiert sind dieser ort war der perfekte ort um alles zu vertuschen was ja, du illegal machen willst
1: ja deswegen glaube ich kann auch sein dass wir wie gesagt, gar nicht reingegangen sind weil sie einfach dann doch Angst Ja vor allem hatte. wo haben sie das kommt ja auch immer drauf an was du was du anrufst, wenn du sagst, ja maskiert, da hören sie schon auf, wenn du natürlich sagst, ey, du hast ja jemanden gesehen, der, weiß ich nicht, eine Pistole in der Hand hatte, ja dann ist er aber pro Mahlzeit. Dann Oder einen riesigen
0: Sack, wir hätten mal sagen sollen, er hat einen riesigen Sack, der ja. sah, sah aus wie eine Leiche, dann, ins Haus dann gezogen. Dann kommt aber nicht
1: nur ein Streifenwagen, das kann ich dir
0: sagen. Da kommt dann aber alles. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich das Bauchgefühl, man sollte dort nochmal hinfahren, da stimmt was nicht. Ich weiß, mich jetzt nichts an, aber ich habe das Gefühl, dort stimmt irgendwas überhaupt nicht. Aber ich kann es nicht prüfen. Es kann ja auch sein, dass der das gekauft hat und dass der da einfach keinen Strom hat, weil er kein Geld hat. Oder dass der sich da doch illegal einnistet, aber eigentlich ein ganz sympathischer Typ ist. Wir konnten um die Uhrzeit leider auch keinen Nachbarn mehr fragen, sonst hätten wir das vielleicht gemacht. Aber vielleicht hätten die uns auch gar nichts Oder gesagt.
1: dass er vielleicht wirklich jemand, den er kennt, den es da gehört, dann
0: einfach die Laufgaben hat. Kann auch ja, sein. ja, aber ohne Strom? Ja, das macht keinen Sinn.
1: Also wenn, er würde ich wenigstens irgendwie, keine Ahnung, eine Powerbank mit irgendwie ein Licht oder sonst was. Ja, das der hatte so. ja
0: nicht mal ein Auto. Der ist ja. ist ja einfach mit dem Fahrrad dahin, hatte keinen Strom im Dunkeln in diesem riesen Gebäude Alles sieht verlassen aus. Ja, gut, Wie gesagt, Moos am Fenster. Ey, da kann alles passieren in dem Haus. Du kannst es nicht prüfen.
1: Das hätte ich, das hätte ich auf jeden Fall... Hätte ich da ein bisschen klar Schiff gemacht, einfach um da noch wohler zu haben. Wenn ich ja schon, also kann ja, ja sein, dass der, dass der obdachlos ist, dann ist es ja auch alles okay und so, aber ich würde es trotzdem dann... Aber da, weißt du?
0: auch das ist schon so komisch. Ich meine, da ist keine große Stadt in der Nähe gewesen. Also, was das heißt in der komische, Nähe? Du musst ewig fahren. Wie kommt der denn da hin? Ja. Von wo kam er mit seinem Fahrrad? Ja, wo kam der her am Ostersonntag oder wann wir da waren? Mhm. Das. Ach es stinkt alles bis zum Mount Everest, wirklich. Ich muss dort nochmal hin und nochmal nach dem Rechten sehen. Ich habe das Gefühl, ich könnte da was aufdecken, was so nicht sein soll. Ich bin da an einem großen Fall gecheckt. dran, sag ich dir. Ja, nee, ja, ja, drei Fragezeichenbasis, ich sag dir. Die Jungs haben einen neuen Fall. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, krank. Ja. Sieht man es mal wieder, dass man aber auch, auch an euch Leute, dass ihr immer aufpassen müsst. Man weiß ja, nie, wer definitiv. in so einem, in einem Lost Place ist. Es kann immer sein, dass Vielleicht ein Obdachloser ist, der auch nett ist, kann aber auch sein, dass der unter Drogen, Alkohol steht, kann aber auch sein, dass da was ganz Illegales geschieht und dann ihr richtig Probleme habt, weil gerade so eine Orte sind natürlich auch super gefährlich und auch einladend für kriminelle bzw. sehr dubiose Menschen, weil da ja. findet euch keiner bzw. sind die da
0: ungestört. Deswegen sind wir immer mit so vielen unterwegs, nach Möglichkeit und haben immer Funkgeräte mit, ne? Nie ja. sind alle zugleich auf dem Gelände, dass immer das immer noch zumindest einer noch immer Sinn. Ja. ja. Es, und vor allem, dass man verbunden ist mit einem Walkie-Talkie, das mache ich auch nur mit Heiko und der Crew, aber mit dem bin ich auch am öftesten unterwegs. Es macht einfach Sinn, weil du weißt nie, wo du da reingerätst. Es Kann ja sein, dass in Deutschland du durch den Boden fällst, alle. Ja aktuelle Geschichte ist jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, passiert. In der Nähe von Salzgitter sind zwei Menschen auf einen vermeintlichen Lost Place äh, eingestiegen und haben dort einen älteren Herrn vorgefunden, der den äh, versucht hat, weiß zu machen. Er sei der Besitzer dort. Im Nachhinein war er übrigens auch der Besitzer. Er hat gesagt, bitte verlassen Sie mein Grundstück. Ich bin hier der Besitzer. Was machen Sie hier? Er hat nett gesagt, bitte verlassen Sie das Grundstück. Ist ein Zeitungsartikel, kann ich dir auch nochmal zuschicken. Ähm, die haben gesagt, nö, wir gehen nicht, glauben wir nicht. Daraufhin hat der Mann eine Waffe gezogen. Das war ein Rentner, der hatte eine Pistole in der Hose. ich sag's dir, in der heutigen Zeit, mit dem, was jetzt so passiert, Krieg steht vor der Tür und so weiter, immer mehr Menschen machen einen Waffenschein und haben legal eine Waffe bei sich zu Hause, wie in Amerika. Und so schwer ist das nicht, einen Waffenschein zu bekommen. Wenn du ein, ein, ein reines Führungszeugnis hast, bekommst du den. Und du bekommst auch Waffen ohne Führungszeugnis. Darknet, ist, es ist alles nicht so schwer. Ähm, der hat auf jeden Fall eine Waffe gezogen und hat gesagt, wenn jetzt nicht geht, dann schieß ich. Und die haben, aber da, und das finde ich so krass, die sind immer noch nicht gegangen. Und dann hat er ihn, wie kann man da nicht gehen? Ich werde aber so die ba ich würde aber so <lacht> ja, ich zusehendes Landgewinner. Ich wäre aber schon beim ersten Mal, hätte ich gesagt, große ja. Sorry, äh, ne? So, es gibt aber so Assis halt, die das nicht wahrnehmen, ja, kann ja. ich ernst nehmen. Der hat dann in die Luft geschossen und, da, und ein zweites Mal dann den Fuß vom, äh, von einem der beiden getroffen und hat ihm in den Fuß geschossen. Ähm, darauf ist er zu Boden gegangen, ist muss du vorstellen. Der war über 70 schon, der Typ, und hat dem einfach in den Fuß geschossen. Ja, <lacht> das ist halt das Ding, auf wen du triffst. Und Gott sei Dank war der, Matt der Mann eigentlich nett, das war halt wirklich sein Grundstück, der hat sofort erste Hilfe geleistet, hat sich auch entschuldigt und so weiter, das wollte er nicht und hat die Polizei gerufen und so weiter und hat das Ganze konnte dann geklärt werden. Aber ist,
1: ähm, an sich ist es trotzdem notwehr, wenn man es überlegt. Ja, ich verstehe Grund. den
0: Typen auch. Ich verstehe den auch. Das ist ein Grundstück, Weil wenn die also. nicht gehen wollen, er hat eine Waffe, warum soll er sie nicht nutzen? Dafür hat er sie. Der hat Angst, ja. da sind zwei Menschen, die er nicht kennt. Er wollte ja auch gar nicht den Fuß treffen. Er wollte einfach nur so einen Warnschuss geben. Quasi. Ja, ja
1: klar, aber das streift natürlich dann einfach ab.
0: Ja, Krank. und ist einfach in den Fuß geraten und der musste dann auch ins Krankenhaus und so weiter und so fort.
1: Aber es gibt es doch manchmal so auch in Amerika oder sonst was. Tja. Wo Leute einfach dann einfach abgeschossen werden. Weißt du noch, habe ich auch sind. was gelesen, wo einer mit einer Schrotflinte einfach kam und
0: einfach den ja. Dick geballert hat? und da gab es sogar mal einen deutschen Touristen, der auch irgendwo eingestiegen ist in so einem ja, Haus. Stimmt. Ja. Und der ja. wurde auch getötet dann dort.
1: Ich glaube auch mit der Schrotflinte, oder?
0: Ja, auch mit der Schrotflinte. Also in Amerika Urban Exploring zu machen, <lacht> das, 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 würde ich, das würde ich mir sehr gut überlegen. Ob ich in ein verlassenes Wohnhaus, wo es auch so ominös aussieht wie meinem hier in Deutschland, no fucking way. Also. Da können da die Fritz, schratigsten Leute noch leben. Da kann leben. der Fritzen Lied von. Lied singen, ja. ja Kamera da. weg. Stimmt, die hatten ja auch eine Waffe, eine Pistole. Ja. Mhm. Naja, es mein ist Lieber. ist ist
1: Noch leichter. Ja. Mein Gott, was für Themen heute. Also, heute ist wirklich eine sehr spannende Folge gewesen. Ja. Nicht so viel Highlife-mäßig, so, aber ist ja auch mal sehr interessant gewesen. Wir haben uns ja auch erstmal wieder nicht so oft gehört. Du warst ja. immer auf Touren und so weiter und es musste auch mal wieder. Richtig aufgearbeitet werden und ich muss sagen, ja. das war richtig, richtig interessant. Ja, du kannst die Geschichten ja auch noch nicht, ne? Das ist nee. das Gute
0: jetzt für dich auch gewesen, dass du was Neues gehört hast.
1: Haben wir auch immer gesagt, Leute, dass wir so eine Geschichten, außer natürlich ist das jetzt etwas ganz Wichtiges, dann. Das aufsparen für so einen Podcast. Aber sonst machen wir es immer für einen Podcast aufsparen, damit wir einfach, damit A, Paul ja. natürlich die Emotionen sieht, aber auch ihr, weil es ist natürlich für uns dann alle krass Also. Ja. Holy shit, Mann! da habt ihr Sachen erlebt. Aber ja, man ist ja. dann
0: auch wieder zu froh, wenn man auch wieder zu Hause ist. Und so viel. Ja, wenn man also die Tour aufmacht und dann drin ist, mein Gott, mein Gott, wieder in sicheren Wänden, immer unterwegs. Und es waren ja noch mehr Sachen. Erzähl ich jetzt nicht, aber das war, also wir haben noch mehr davon erlebt. Die ganze Zeit, man ist nur unter Strom gewesen auf dieser Tour. Man ist ja eh schon immer unter Strom, aber hier war es diesmal ein ganz besonderes Maß an. Strom, wodurch ich auch fast jede Location nur mit der GoPro gefilmt habe, weil diese riesen Kamera, es geht nicht, du kannst damit, du fühlst dich so unflexibel mit diesem Stativ, das große Objektiv, du musst auch aufpassen, dass es nicht kaputt geht, dann hast du oben, du siehst ja, du schreist ja aus 1000 Metern schon, ich bin Urbexer, ich werde das jetzt hier filmen. Mit der GoPro kannst du ja. das alles schön einfach so unten halten, es sieht keiner und somit sind sehr viele Videos natürlich jetzt in einer sehr viel schlechteren Qualität als früher, aber dafür sind sie zumindest ich gefilmt. überlege,
1: ich glaube auch Luca. Hat er nicht das Ronin dabei gehabt?
0: Ähm, glaub, nee, Heiko Ronin, ne? hat das. Nee, He ja, hat er auch, aber Heiko hat einen Gimbal immer mit dabei. okay. Ganz viele ja, haben noch einen Gimbal Luca mit dabei. ich ja. glaube,
1: ich sogar das große Ronin und das ist wirklich absurd. Also damit, also.
0: Es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Ich glaube zurzeit hat. geil, ja.
1: weil es natürlich auch schön smooth ja, ist. Aber ich manchmal, ist manchmal, das haben wir uns ja schon so oft gesagt, ja. ich finde gerade so eine Location wie ihr macht, ähm, finde ich sogar, dass das mal wackelt, irgendwie authentischer. Das andere ja. sieht eben zu spezifisch ein. Eine Sache fällt mir noch ein. Das ist das Letzte, was ich euch noch erzähle. Ja. Und zwar gab es gestern eine kleine Sache zum Lost Place im Fernsehen. Mhm. Und zwar haben wir gestern Fernsehen geguckt. Und zwar war gestern wieder die neue Staffel von ähm, Joko und Klaas gegen ProSieben. Mhm. Da geht es ja mal darum, ja, dass die beiden gegen pro ProSieben so Spiele machen mit Stephen Getschen. Und ähm, wenn sie es gewinnen, dann kriegen sie 15 Minuten Sendezeit. Ja. Die ist übrigens heute. Mhm. Das ist ja immer sehr krass. Die machen das ja immer für sehr krasse Sachen, manchmal lustige Sachen, aber auch sehr gute Sachen von Missbrauch mit allen möglichen Sachen, wo ja. dann so 15 Minuten sind. Egal. Ähm, auf jeden Fall haben die dort eine Sache gemacht mit einem Lost Place. Und zwar waren sie ich. Also, ich glaube nicht, dass es Belitz war. Ich glaube, es ist eine andere Location in Brandenburg. Und zwar haben sie es genannt, die alte Tagungsstätte von ProSieben. Und dann sind die da, ist sozusagen dann Joko mit dem Auto angekommen und hat noch einen Kamerad sozusagen zu gekommen. Und es war kein geringer als Matthias Schweighöfer. Ah, okay. Die sind übrigens ja auch richtig Kumpels und die haben ja auch einen ja. eigenen Wein zusammen. Und ja, ich mag auch Matthias Schweighöfer, der ist so, so lustig, weil die so. Ja, ja, ja. Ist einfach, die lachen doch immer so lustig. Ja, die das lachen immer richtig bei, geil.
0: Wer, wer lacht, verliert oder wie das hieß. War unfassbar, das sehr, sehr unfassbar.
1: Lustig, ja. Und da mussten die beide sozusagen komplett im Dunkeln in dieser Location rein und mussten ganz hinten sozusagen zu einem, ja, zu so einem Viereck, wo dann so Sachen drin sind. Und da waren natürlich in den Location, haben sie überall Leute reingepackt. Ja. Und das war super krass. Da war dann zum Beispiel ja, einfach so ein kleines Mädchen, was da lang gerannt ist. Wah. Und sowas oder irgendwelche anderen Leute. Es war richtig, richtig krass, wie die sich erschreckt haben. Sehr, das, sehr lustig. Kann ich das euch kam empfehlen? gestern erst, oder was? Gestern müsste auf jeden Fall, ich glaube, bei ProSieben kann man das noch in der Mediathek angucken. Mhm. Ähm, ja, fand ich sehr cool und hat uns auch an unsere Touren gedacht. Ja, krass. Ähm, war sehr krass. Überall waren so Puppen und dann waren plötzlich so, keine Ahnung, so Kerzen, die so geflackert haben. Natürlich gab es überall Nachtsichtkameras drinne Klar. Ja, geil. ja, das ist Aber cool es damit sehr sehr geil gemacht, weil es war wirklich alles super dunkel und dann wussten die ja, dass sie erschreckt werden Das heißt hinter jeder Tür war plötzlich irgendwas passiert. Alter. Und Boah, creepy ist einfach Jahrtaus. so von links nach rechts einfach so eine kleine Person ist da lang gelaufen, so ein kleines Kind, ah. was das so weggerannt ist. es <lacht> oh, war schon creepy. Die Albträume, ja, ja. Genau das, was man nicht haben will, haben die da gemacht und fand ich sehr cool. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal angucken Pro 7 gestern
0: ganz neue von 2022. In da dem Sinne, genau, mein Lieber. Fast das Gleiche gibt es auch, übrigens, das kannst du dir mal auf YouTube angucken. Auch Lost Place, aber betrunken ist, glaube ich, Frank Thonmann zusammen mit Scooter. Ähm, habe ich gesehen. Hast, kennst du die Folge? Habe ich auch, da, ja Das klar. war auch so. Junge, Junge, und Scooter auch. <lacht> da habe ich auch so gelacht. Das war auch sehr lustig. Das war sehr, Irgendwo sehr, sehr in krass. Tschechien oder sowas. Und wo dann auch die ganze Zeit so Männer raus <lacht> So richtig Das war, glaube ich, haben. aber
1: irgendwas, was auch... So, wo, weiß ich nicht, das würde auch irgendwie dass man das irgendwie fast gar nicht schafft, da durchzugehen, weil es so richtig ja. krank sein
0: soll. Weil es so krass sein soll, dass du gefühlt einen Herzinfarkt kriegst.
1: Auch. Ja, genau. Und der Tonmann
0: war so lustig, ey. Ja. Ah, ja. Die mussten dir immer, wenn sie sich erschreckt haben, noch was trinken oder so? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Die war sind das, so besoffen sind
1: Es war ja auch mal, wo ähm, dieser riesengroße Haschcookie gegessen wurde. Ja ja, wo auch alle die ganze Redaktion mitgemacht hat
0: und alle dann echt. so high waren und es also. das sind echt das sind echt Sachen so fragwürdige Sachen auch teilweise da gewesen, die die ja gemacht haben, unglaublich. Jo, ja. also also Duell um die Welt legendär, ne so mit das krasseste, was man im Fernsehen so immer gucken konnte, ne? Immer riesen ja so. Viele Sachen
1: gab, ob das alles so echt ist und die so. gefaked hm. waren, ja
0: ja hat man ja im Nachhinein ja auch rausgefunden. Aber scheiß drauf, selbst wenn es gefaked war, was trotzdem Unterhaltungsfaktor Sachen. war mega, definitiv.
1: Ja. So in dem Sinne mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend euch natürlich ähm, eine schöne Woche ich ja
0: dann laden wir das hoch heute oder Boah, heute noch das wäre natürlich krass was haben wir denn heute für einen Tag Mittwoch also wenn wir es heute hochladen habe ich natürlich jetzt noch eine Menge Arbeit
1: ja sonst mach's morgen also Leute entweder morgen oder übermorgen ihr es auf Instagram bei uns ja, im LDA werdet Podcast kriegen. werdet ihr natürlich informiert und ähm, ganz wichtig macht auch einfach mal die Glocke aktivieren bei Spotify das ist ja dieses Folgending ja ähm, damit ihr nämlich einfach eine Push-Up-Meldung bekommt, wenn wir nämlich aber. die neue Folge hochladen. Und da kommt natürlich auch gleich, bitte, bitte bewertet auch mal unseren Podcast, hilft uns ja. auch immer weiter. Wäre natürlich cool mit fünf Sternen. Ähm, und ja, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, das letzte Wort hast diesmal du in ja, dem Sinne. Ja, mein Lieber, aber ich
0: habe so viel Kuss, schon geredet. Kuss ich hab gar, oh je, Das war doch ein schöner Abschluss. War noch richtig reingerülpst. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Danke fürs dabei sein. Danke, dass der Podcast immer noch so gut läuft. Vielleicht haben wir zur 70. Folge mal wieder einen Special Guest am Start. Und dann hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns besser gesagt wieder. Äh, tschüss. Alles Gute. Bleib gesund. Lebe dein Abenteuer.